0: Es ging klar ums Geld, ganz klar. Es geht immer ums Geld. Aber wenn man Auseinandersetzungen im kriminellen Milieu hat, kann man ja schlecht zur Polizei gehen und sagen, hier, der wollte die gestohlenen Sachen nicht bezahlen. Also regelt ja. das selber. Und je höher die Kriminalität steigt, je höher steigt auch das Gewaltpotenzial. Also Irgendwann äh, kannst du nicht mit jemandem vor die Tür gehen und dich äh, das ausboxen. Weil die Gefahr, dass du verlierst, ist ja auch vorhanden. Und das kannst du gar nicht zulassen. Also bist du auch heimtückisch, gemein, hinterhältig, um eben das ganz klar auch gegenüber anderen Kriminellen zu zeigen, ey, mit mir macht ihr das nicht. Und so ist das tatsächlich 1995 zu dem Mord und dem versuchten Mord. Also ich habe einen Menschen getötet, einen Menschen schwer verletzt. Und kurz darauf bin ich tatsächlich endlich verhaftet worden, inhaftiert. Vorurteil zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, vielleicht auch sogar das allererste Mal. Schau, dieser Podcast ist dann für dich da, wenn du genug vom 0815 monotonen Leben hast. Wenn du genug davon hast, tagtäglich einer sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht erfüllt. Du willst deine Berufung finden und einen Unterschied in dieser Welt bewirken. Dann bist du hier Gold richtig. Im Human Elevation Podcast erwarten dich inspirierende und fesselnde Gespräche von Menschen, die ihrer Berufung folgen, sie leben. Und ihre PS auf die Straße bringen. Durch die Impulse der Episoden lernst du, und das ist sehr wichtig, außerhalb der Box zu denken. Zusätzlich kriegst du hier einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt rund um das Thema Berufung, Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Also es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Und so auch heute. Denn heute wird es krass. Wir sprechen mit Henry Oliver Jacobs. Und Oliver hat eine krasse Entwicklung durchgemacht. Er wurde 1970 in Hamburg geboren und ist im Brennpunktstadtteil St. Pauli aufgewachsen. Mit sieben Jahren begann er seine kriminelle Karriere. Im Jahr 1995, im Alter von 25, hat er einen Menschen erschossen und wurde wegen Mordes zu einer lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Er hat 19 Jahre verbüßt und machte während seines Gefängnisaufenthalts einen starken Wandlungsprozess durch. Heute unterstützt Oliver Jugendliche mit seinem gegründeten gemeinnützigen Verein Gefangene helfen. Er gibt unter anderem Präventionsunterricht in Schulen zum Thema Folgen kriminellen Handelns. Bedingt durch seine eigene Biografie gibt er seine Erfahrung in anti gewalt weiter. Wir sprechen heute mit ihm darüber, wie es bei ihm zu diesen Gewalttaten gekommen ist, wie er heute damit umgeht, was er daraus gelernt hat, was sein Wandel auslöste, wie er heute mit seinem gemeinnützigen Verein Gefangene helfen, seine Berufung gefunden hat und über vieles, vieles mehr. Bleib also dran, schnall dich an, lehn dich zurück und genießt das Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude und ich heiße herzlich willkommen hier bei Human Elevation Henry Oliver Jacobs. Schönen guten Morgen, Patrick. Ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch weil ich finde dich ein sehr, sehr spannender Typ, spannende Persönlichkeit mit deiner ganzen Geschichte und mit dem, was du jetzt machst, mit deiner wertvollen Arbeit. Und für all die Leute, die noch nie was von dir gehört haben, kannst du vielleicht mal beschreiben, also was machst du, wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub bist und du triffst auf Menschen irgendwo am Strand und die fragen dich, hey, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Was, was machst du beruflich? Was kommt da als Antwort von dir?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das kommt tatsächlich auf die Person drauf an. Ich habe zwei Berufe, beziehungsweise einen Beruf und eine Berufung. Ich muss das so sagen. Meine Berufung ist, dass ich an Schulen fahre und Präventionsunterricht gebe oder Aufklärungsunterricht zum Thema Folgen kriminellen Handelns. Bedeutet, ich erzähle, wie sieht es in Haft aus, sprich da eben Klischees aufzubrechen, was alles Straftaten sind. In unserer Gesellschaft hat sich das so entwickelt, dass teilweise Begrüßungen mit einer Beleidigung anfangen, es ist ja alles nur Spaß, Ja, eine nonverbale Gewalt auch existiert, gerade im Straßenverkehr. Und ja, ich kläre die Schüler darüber auf. Das Ganze ja auch mit Rollenspielen, die ihrer Lebenswelt angepasst sind, wie gehe ich um bei einer Beleidigung anrempeln. Das machen wir mit Rollenspielen und gebe ihnen einfach andere Handlungsmöglichkeiten. Ja, wie ich schon gesagt hatte, die Haftalltag besprechen wir, wie es in deutschen Gefängnissen jetzt aussieht, was der Unterschied zwischen Jugendstrafrecht. Erwachsenenstrafrecht ist, Jugendhaft, Erwachsenenhaft, dass da schon auch Unterschiede sind. Das Ganze äh, ja, unterstützen wir mit virtuality äh, brillen Das heißt, wir ja, hatten die Möglichkeit, in einem Hamburger Gefängnis eine Zelle zu filmen. Und Sie
1: können sich tatsächlich dann in dem Unterricht auch in einer Zelle bewegen, Wow, geil, geil. Das finde ich, find ich richtig finde ich richtig toll, dass ihr schon mit Virtual Reality arbeitet, weil da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ein Bewusstsein zu, zu erschaffen. Wie jetzt zum Beispiel bei dir, wenn noch niemand weiß, wie siehst du eigentlich dort drin raus und du kannst das so virtuell darstellen, das ist schon powerful, ne?
0: Ja, das ist schon, ja, es kommt auch sehr gut an. Aha. Ähm, der ganze Unterricht dauert circa vier bis fünf Schulstunden. Ähm, dann haben wir so noch so ein wir ja, haben ein Konzept entwickelt, dass wir circa zwei bis sechs Wochen später nochmal für zwei Schulstunden kommen und eine Nachbereitung machen. In der Zeit kriegen sie tatsächlich eine Hausaufgabe auch auf, dass sie sich auch weiter sich mit beschäftigen. Und was für uns immer ganz wichtig ist, dass die Fachkräfte, die Lehrer dabei sind, weil wir sehen uns nur als Türöffner. Also es wird weiter Provokationen geben, es wird weiter Beleidigungen geben, aber sie können dann immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, hier, in dem Rollenspiel hat Olli doch das und das gesagt. Und schon fängt der eigene Denkprozess an. Weil ändern können sich Menschen immer nur selber. Man kann sagen, ja, das und das und das oder Argumente vorbringen, aber die Änderung oder eben die Wahrnehmung von bestimmten Sachen kann der Mensch nur selber tätigen. Und ebenso so sehe ich das auch bei den Jugendlichen. Sie sind teilweise in der Pubertät. Das ist dann besonders schwer auch noch aber mhm. sie können es eben nur se selber machen und äh, man kann ihnen einfach nur helfen dabei oder sie unterstützen und das ist für uns eben wichtig dass wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da anfangen Unterricht zu geben sondern das alles auch auf Augenhöhe ja das ist sozusagen unser Hauptgeschäft mittlerweile mache ich auch ja gewalttraining ich bin ausgebildeter Antigewalttrainer Hypnosystemischer Coach das heißt gerade jetzt nach diesem Lockdown mache ich viel Coachings an Schulen zum Thema, ja, wie gehe ich den Tag an, To-Do-Listen. Und da ist das eigentlich auch ganz häufig so, dass ich einfach nur zuhöre, was, wie waren Ihre Tagesabläufe. Und eben, dass die sozialen Kompetenzen fehlen Ihnen teilweise, weil eben die Aus, ja, der Austausch mit den anderen Schülern nicht vorhanden war. Und das fängt tatsächlich ganz schlimm in den vierten, fünften Klassen an, fünfte, sechste aber eben natürlich auch siebte, achte Klassen und bis hin zu Studenten, die eben genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben, wo dann auch Studenten ja ihre Jobs weggefallen sind, die ja viel in der Gastronomie gearbeitet haben und ja, unterstützen Studenten bei Bachelor- oder Masterarbeiten. wir ja, sind mittlerweile sehr vielfältig, was wir machen, hm. beziehungsweise ich.
1: Wie viele Leuten arbeitest du da zusammen, wie seid ihr? Tatsächlich bin ich der Einzige, der an Schulen geht. Wir suchen tatsächlich
0: Personen, aber es ist eine schwierige Situation, A, mit seiner alten Vergangenheit umzugehen. Irgendwann möchte man auch damit abschließen. Und dann sind es natürlich auch, ja, auch Qualifikationen. Also ich habe mehrere Qualifikationen mir erarbeitet oder eine Ausbildung gemacht. Und ja, ich mache diesen Job jetzt ja,
1: fast 22 Jahre, im Oktober. Du bist ein Selbstständiger in dem Sinn, ein, alleine bei dir. Ja, also wir sind ein
0: gemeinnütziger Verein, also wir sind schon, ähm, wir sind tatsächlich sehr lastig im sozialpädagogischen Bereich. Mhm, ja, aber ja. an Schulen fahre ich tatsächlich alleine und das mittlerweile quer durch Deutschland. Ähm, ja das ist, also vom Unterricht bin ich das, der es alleine momentan macht. Also ich habe mhm. da, haben da immer mal welche, die dann mal mitkommen, aber es ist eben, ja, es ist ja natürlich auch eine finanzielle Sache, das ist ein ganz großes Problem, wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein, die Schulen haben eben halt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, das zu bezahlen. Mhm. Mhm. Im sozialen Bereich wird schlecht bezahlt, das muss man ganz klar sagen, egal in welchem Bereich das ist. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe einen Beruf und eine Berufung. Das genau. Ist eine ja. Berufung. Und man machst so hier die Grenze? <lacht> genau, und mein Beruf, also ich bin selbstständiger Maler und Lackierer, und es ist oh, okay. schon, schon erstaunlich, dass ich für die gleiche Arbeitszeit äh, als Handwerker das Vier- bis Fünffache bekomme. Krass. Ja, und äh, das, das bringe ich eigentlich auch im Unterricht mit. Rein, damit sie auch so ein bisschen, ein bisschen ins Politische geht, dass ich sage, finanziell ist die Wand hier in der Kla im Klassenraum wertvoller als ihr 20 Schüler.
1: Also hm. finanziell gesehen. Ja, ja klar. Und, 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 und ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich finde ich find diese Arbeit, die du machst, die auch andere in diesem Bereich machen, ich finde die so, so wichtig, weil, das ist vorher im Vorgespräch kurz angesprochen, die Kinder sind unsere Zukunft. Ne? Und wenn, ja. wir, wenn wir nicht dort Unsere Energie investieren. Shit, wo, wo dann? Ne? Das ist ja so wichtig, dass wir mehr auch dort machen und, und es gibt ja diese Herausforderungen und Probleme mit Gewalt, Mobbing, Kriminalität, das, das, ist, das, das kann man nicht leugnen, man muss da hinschauen und ich finde es auch richtig wichtig, dass man darüber spricht. Du hast vorhin kurz deine Vergangenheit angesprochen. Ähm, ist das manchmal kommt die, ist, wird dir das manchmal zum Verhängnis, wenn du da auf, auf Schulen zugehst, dass man auch sagt, oh mit, mit, dem, mit dem Herr Jakobs, der da mal jemand umgebracht hat, da, da, möchte ich, da, möchte ich, da möchten wir nichts zu tun haben. Obwohl ich das ja ganz anders sehe. Ich sehe das so, du kommst von dort, du kommst vom Gefängnis. Ich glaube, 19, 19 Jahre warst du in Haft. Ist das richtig? 19 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. 19 Jahre in Haft, Kriminal, Kriminalität. Jemand, jemand getötet, ne? wir können da gerne auch mal kurz reingehen, so, du weißt, wie, wie, das, wie das ist dort, wenn du dort bist. Das heißt, du kannst diese, diese Leute, diese jungen Menschen, die dort auch sind oder vielleicht den Weg langsam in diese Richtung gehen, die kannst du am besten abholen, weil du dort warst. Und das können halt auch viele Leute, viele Leute nicht, aber du, du, du weißt, wie es dort ist. Und darum, darum ist es auch ich, ich sage immer, du kannst Menschen nur, nur dorthin begleiten oder durch das begleiten, durch das du auch selbst gegangen bist. Du kannst okay. Menschen nur darin coachen, so weit wie du auch selbst gegangen bist. Und du hast ja eine, eine Wahnsinnsentwicklung hinter dir, wenn ich jetzt so überlege, äh, aus dieser Vergangenheit bis hierher. Wird das manchmal zum Verhängnis?
0: Also tatsächlich ist das so, es gibt natürlich immer wieder Lehrkräfte, aber auch Schüler, die dann etwas ähm, ja, schockiert sind und dann auf, äh, ja, mit dem Argument kommen, wie kann man so einem noch die Plattform geben. Mhm. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren, ja vor zwei Jahren war das, wurde ich an ein Gymnasium eingeladen und da ging es um Ethik und Religion und die aus dem Religionkurs ähm, waren ganz klar dagegen. Die Ethik, der Ethikkurs war dafür und dann habe ich, ich glaube, vor 40, 50 Stu äh, ja, Sch Schüler der Oberstufe einen Unterricht gemacht und jetzt soll ich da kontinuierlich hinkommen. Natürlich ist erstmal äh, eine Ablehnung vorhanden bei einigen, auch vielleicht eine Angst, klar.
1: Mhm, mhm. Ja, und,
0: Angst, genau. Und äh, Danach werden wir darüber sprechen, denn ist natürlich so, ich war damals ein anderer Mensch, was, was ich ganz klar auch ausdrückt. Mein Blut ist nicht ausgetauscht. Natürlich habe ich, wenn die Sozialisierung hat natürlich auch was mit dazu beigetragen, wie ich mich entwickelt habe. Aber wir können gerne nochmal gleich auch auf meine Biografie
1: kurz gehen, wie sich das überhaupt alles so entwickelt. Das sind ja stetige Schritte. Ja, du bist ja nicht als Mörder geboren. Ne? Da muss nee, ja nichts genau. passieren. Ne? Also, dass du, weißt du, ich stelle mir immer so vor, ich... ich ich stelle mir mir so vor, okay, was muss passieren, dass ich jemanden töten würde? Oder dass Menschen jemand töten? Wenn, Menschen. Den, Und, wenn ich da ganz ja. kurz
0: überbrechen darf, äh, es, sind, es gibt keinen Bereich, äh, der so facettenreich ist wie ein Mord oder ein Totschlag, weil die Motiv- Gründe sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Klar, klar, ja. So, und ähm, ich war ganz klar kriminell und ähm, das war ein ganz anderes äh, Ding als zum Beispiel einer, der das aus äh, Bedürfnissen, jetzt, ich, ich sage es jetzt sehr platt, äh, aus Bedürfnissen oder... Äh, aus dem Effekt so, heraus. Aus dem Effekt, das ist noch yes. was anderes, äh, aber es gibt ja auch Pers Massenmörder. Ja, ich, die das eben um ihre persönliche Befriedigung tätigen, äh, Menschen quälen, töten. Dann gibt es eben tatsächlich, wie du eben sagtest, auch diesen Totschlag aus dem Affekt heraus. Das ist aber kein Mord, aber es ist eben auch ein Tötungsdelikt, ganz klar.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt ganz häufig diese Autorennen, äh, die da diese Rennen machen, die machen das bestimmt nicht mit der Absicht, einen anderen Menschen zu töten. Aber es kommen natürlich dann auch ja, Tote zustande, weil man dann einfach auch nicht weiter und so, das ist mein Ansatzpunkt auch in den Schulen. Also es geht mir weniger um diese delinquenten Jugendlichen, die immer, natürlich sind sie mit in der Klasse und das ist auch gut so. Aber es sind, es sind ja nur, wir sprechen bei delinquenten Jugendlichen oder Jugendlichen, die vielleicht ansatzweise meinen, einen Weg gehen. Das sind zwei bis drei Prozent. Mir geht es eigentlich um die große Anzahl der Schüler, die, wie du sagtest, auch eben Mobbing, was eben eigentlich schon so ein ja, es ist ein Kavaliersdelikt oder jemanden morgens zu beleidigen oder ähm, anzurempeln, weil man eben auch aus Angst heraus, da geht es mir einfach an, an diese Punkte heranzugehen, um einfach eine friedlichere Welt hin hinzukriegen.
1: Mhm. Mhm.
0: Da, das, das sind meine Ansatzpunkte und das sind eben ja 95 Prozent der Schüler, die natürlich auch manchmal auch Straftaten begehen. Was mhm. bei den Lehrern genauso ist. Also,
1: ich, äh, fährst du viel Auto? Kurze Frage. Es geht. Jetzt mache ich wie viel Kilometer im Jahr? Vielleicht 10.000 10. Kilometer? Vielleicht.
0: Also, da bin ich da vier, das Fünffache. Ja. <lacht> ähm, also, im Straßenverkehr ist, ist ja eine latente Gewalt entstanden, mit Rängeln etc. Und wie häufig beschimpft man laut im Auto den anderen? Nun ist man im Auto meistens alleine aber es ist eine Beleidigung und eine Beleidigung ist eine Straftat. Es gibt dann, und damit, da fange ich schon an, anzusetzen, warum tun wir das überhaupt? Warum der das macht? Ich fange ja dann das Gleiche an, mit Gleichen zu vergelten. Und ähm, wenn wir da einfach einen anderen Denkprozess schon reinsetzen und sagen, okay, der riecht mich jetzt zwar auf, aber ich ändere ja nichts an der Situation, wenn ich ihn beleidige oder mich noch mehr drauf, also auch auf diesen Level reingehe, in dieser ja, Aggressivität, Gewalt, ähm, wird es ja nur schlimmer. Es ist ja eine Sp Die Spirale der Gewalt steigert sich ja dann immer höher, immer höher und höher. Mhm. Und da versuche ich einfach gegenzuwirken in unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, und das ist, es, ist, es ist sehr komplex, weil die menschliche Psyche und das menschliche Bewusstsein ist ultra, ultra komplex. Oder du hast jetzt äh, angesprochen, diese verschiedenen, dass es natürlich verschiedene Beweggründe gibt, jemanden das Leben zu nehmen. Ähm, Klar, weil, weil wir sind extrem komplex. Da spielen so viele unbewusste, unsichtbare Dynamiken auch mit rein ins Spiel. Ähm, krass. Ja, vielleicht ganz kurz für, für all die Leute, die jetzt mal wissen wollen, okay, was ist, wie, wie war dann dein Weg und wie bist du überhaupt da so rausgerutscht da? Weil das finde ich so spannend, weil du warst ja wirklich, ich glaube, mit, mit, mit acht Jahren, warst du schon, hast du schon kriminelle Energien gehabt und, und hast angefangen äh, zu stehlen. Ne? Dann war ein bisschen Raubüberfall. Was kannst du mal uns mitnehmen? Was war da so los in deinem also, Prozess? Dass wir da mal kurz in die Vergangenheit eintauchen, damit wir so ein Verständnis haben, von wo du kommst. Und was mich dann vor allem auch interessiert, ist, wie diese Entwicklung in dir stattgefunden hat. Ja? Okay. kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Ja, natürlich, aber ich muss dich gleich korrigieren. Es war nicht acht, das war tatsächlich schon sieben.
1: Okay. okay, mit ja. sieben Jahren. Ich muss mich kurz überlegen, was habe ich mit sieben Jahren gemacht? Mit sieben Jahren habe ich Playmobil gespielt. Okay, krass. Wie, 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 wie kommt man dazu mit, mit sieben Jahren zu, was, was hast du gemacht, Diebstähle?
0: Also, ja, genau, also äh, tatsächlich habe ich auch mit sieben Playmobil gespielt. Also ich war auch mit Playmobil. Aber das ist gestorben. Da haben wir eine kleine Gemeinsamkeit. Ähm, ich... Ich komme aus einer sehr großen Familie, unsere Familie, ich bin in Hamburg geboren, Hamburg-St. Pauli, ist eigentlich weltweit ein Begriff. Sozialer also ja, Brennpunkt, ja. Ja, Rotlicht, oder Brennpunkt würde gar nicht, Rotlichtmilieu eben. Ähm, ja, viele Arbeit, äh, Hafenarbeiter haben dort gelebt. Es war eine andere Zeit auf St. Pauli, als ich groß geworden. Es ist nicht mit dem zu vergleichen, wie es heute ist. Äh, wir hatten zwei Supermärkte, sonst hatten wir nur kleine Einzelgeschäfte mhm. für alles. Also ich, wenn ich heute sage, dass ich auf St. Pauli, dass das wie ein Dorf war und dass ich Butter aus dem Fass geholt habe, da werde ich angeguckt, wie auf St. Pauli. Mhm. Es waren drei, vier Straßen, wo die, das Ganze stattgefunden hat, aber das meiste war ja sehr... Sehr dörflich in der mhm. Woche. Mhm. Ich komme aus einer Familie, die hat äh, viele andere Verkaufsgeschäfte gehabt. Also ich war der erst, erste Enkel, war somit der kleine Prinz, wurde sehr verwöhnt. Ähm, aber was ich tatsächlich wenig oder weniger hatte, waren äh, Personen, die sich von morgens bis abends um mich gekümmert haben. Das heißt, mhm. wenn ich äh, als ich in die erste Klasse ging, wurde ich zuerst noch geweckt, aber tatsächlich musste ich dann schon relativ früh selbstständig aufstehen. Also in unserer Familie wurde man sehr stark, schnell für, zur Selbstständigkeit erzogen. Mhm. Und nach der Schule hatte ich einfach schlicht Langeweile und so fing aus der Langeweile heraus und ähm, ja, das kickt muss ich ganz klar sagen, das Klauen an. Und das Klauen bezog sich ja, eben auf alles Mögliche. Und werde ich erwischt oder werde ich nicht erwischt? Und ich wurde eben leider nicht erwischt. Und da steigerte sich immer mehr. Dass ich hatte, ich hatte später auch einen Hund, mit dem ich dann tatsächlich abends spazieren gegangen bin, Fahrradteile abmontiert habe, tatsächlich auch schon im Bauwagen von, auf Baustellen eingebrochen bin. Und es ging mir immer um diesen Kick. Habe das noch nicht mal das Geld deswegen gemacht, sondern werde ich erwischt, werde ich nicht erwischt. Und dieser Kick, der steigerte sich und man brauchte immer mehr, immer mehr Anreize. Und es war so ineinander. Ich musste auch schon in den Geschäften mitarbeiten. Also Geld war nie die, die Zielsetzung, die hatte ich auch. Ich hatte mein Taschengeld, ich musste auch in den Geschäften arbeiten, hatte dann auch Geld. Und ja, so klemperte sozusagen meine. Kindheit hin, ich habe sie als sehr positiv empfunden, weil ich, wie gesagt, trotzdem ja sehr verwöhnt worden bin und überall irgendwo immer gern gesehen war, Und aber wir hatten schon einen hohen Leistungsdruck in der Firma, oder in der Firma, in der
1: Familie, Erfolge waren wichtig und eben ja. Geschäfte, Geschäfte machen, reine also Businessunternehmen, das war ein also family, ja. family Aber was ich auch krass finde, ich glaube, dein Vater war vier, 15 und deine Mutter 14, als sie dich okay. bekommen haben. Das ist ja. richtig glaub, ja. krass. Deine Mutter war 14 Jahre alt, als, so, sie, als sie dich bekommen hat. Krass, ja.
0: ja so war wahrscheinlich auch eher das Verhältnis zu meiner Mutter, äh, nicht Mutter, Sohn, sondern äh, große Schwester oder beziehungsweise am gewissen Alter sogar war sie, obwohl sie älter war, meine kleine Schwester. Aha. Ähm, weil ich natürlich ganz andere Erfahrungen schon sehr früh gesammelt habe. Ich war selber sehr frühreif. Ich war mit 14, habe ich mich schon bis morgens in Diskotheken aufgehalten. Ähm, ja, es, ähm, tatsächlich änderte sich das mit 10, 11 mit ungefähr. So ich dann anfangen, auch Kampfsport zu machen. Mein Onkel hat Karate gemacht, mein Vater hat mal geboxt. Und so habe ich erst angefangen Karate, das war aber nicht so. Dann bin ich zum Ring gegangen und tatsächlich später so mit zwölf fing ich an zu boxen. Auch, ähm, ja, ich hatte da auch Talent für, aber lernte da eben Jungs kennen, die, ich habe, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, Fahrradteile abmontiert. Die haben komplette Fahrräder gegeben geklaut und die dann an die Seeleute gleich, also damit sie auch gleich Hamburg verlassen. Mhm. Und da dachte ich, okay, das ist eine coole Idee und habe dann mit den Jungs ja, so mit durchgestartet. Also Fahrräder, da fingen wir an, Autos aufzubrechen, in Kiosse einzubrechen. Und da war natürlich auch die Motivation, so als Teenie, das Geld, weil das mhm. floss. Mhm. Und von 7 bis 14 habe ich noch nicht einmal Kontakt gehabt mit der Polizei. Wo, also alle Straftaten, die ich begangen habe, wurde ich nie erwischt. Wurde es nie erwischt ja. Das ja. ist natürlich dann auch ein Faktor. Was ich tatsächlich immer gemacht habe, ist zur Schule gegangen. Ich habe meine Reife gemacht. Ähm, in dieser Phase fingen dann tatsächlich an, auch Raubüberfälle. Wir haben das damals, oder es hieß ja immer so verniedlicht, abziehen. Aber es ist ein Raubüberfall, wenn man andere Jugendliche ja, beraubt. Das fingen wir Damit fingen wir auch an. Ja, in der Teenie-Zeit auch Schlägereien. Man lernt als junger Mann sich zu wehren. Man darf sich nichts gefallen lassen. Mhm. Auch dieses Klischee: keine Angst zeigen. Und ja, man, mein Onkel war, wie gesagt, der hat ja auch Karate gemacht. Der hat das dann auch noch ein bisschen mit gefördert. Das heißt, er hat mich dann auch noch mehr trainiert, mehr abgehärtet. Mhm. Ähm, ja, und so steigerte sich das alles. Also es war ein kontinuierlicher Weg und eben keine negativen Erfahrungen gemacht mit der Polizei. Mhm. Ich bin nicht ganz blöd, jetzt mal so vorsichtig ausdrücken und habe schon gesehen, natürlich auf dem Kiez, Zuhälterei war ein großes Thema, alles große Sportwagen. Aber dadurch, dass sie eben diese großen Sportwagen gefahren sind, die tollen Rolex-Uhren, waren sie sofort im Fokus der Polizei.
1: Ja, klar. Und das, und das habe ich... Äh, wir haben auch Andi Marquardt hier gehabt, auch schon. Kennst du Andi, ja. Andi Marquardt? Ja, yeah, haben wir auch schon hier gehabt. So, und ich habe da das natürlich auch äh, nicht
0: gemacht. Und ähm, ich war auch nicht der Typ, der seine Freundin äh, teilen wollte. Also mhm. das war denn nicht, äh, um das jetzt... Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Nicht, dass ich die Frauen besonders gewertschätzt habe. Für mich, es war mein Eigentum, was ich
1: nicht weggebe. Mm, okay. So. Also, waren, waren Frauen damals für dich so wie ein Objekt, was du besitzen wolltest und auch besitzt ja, hast? Kann, ja, genau.
0: Dazu kann man das eher... eher Ob,
1: Objektifizierung, ja, das ist ein großes ja. Thema. Also, immer noch, überall, Männer, Frauen... Ja, um. genau. Kommen komme ja schon so zur Schule, dass wir objektifiziert werden und so ein bisschen behandelt werden wie ein Stuhl, weil du den so ein bisschen hin und her schieben kannst, ohne ja, ihr genau. Leben, ohne eigene Bedürfnisse, ohne eigene Wünsche, ohne Ruf. Sondern du kommst jetzt in die Schule rein, musst erstmal still sitzen. Wenn du was sagen willst, Hände hoch. Und ja. was du dir wünschst, was du willst, das interessiert niemand. Sondern das ist der Stundenplan, den musst du abarbeiten, fertig. Ja, pass in ja. die Box rein, fertig. Das heißt diese Objektifizierung, die ist schon schon richtig hart auch in unserer Gesellschaft mit drin, das ist aber ein anderes Thema, ja. aber okay, bin voll bei dir, so Frauen für dich, eher so ein Objekt damals. Ja, genau.
0: Ja. Und äh, um meine Bedürfnisse zu stillen, ja. Ja. Also, aber, äh, ja, aber eine große Wertschätzung hatte ich da auch nicht. Ähm, ich habe sie auch nicht wahrgenommen als äh, spannende Schlägerin. Ich, ich hätte nicht, keine Frau geschlagen, weil, sie, weil ich sie gar nicht als Gegner wahrgenommen habe. Also um da vielleicht das noch genau zu sagen, es waren kleine Prinzessinnen, die man verwöhnt, aber ähm, war auch tatsächlich in unserer Familie, aber tatsächlich im Geschäftsleben mit integriert waren sie überhaupt nicht. Wir durften mhm. zwar auch arbeiten, aber Abläufe oder Sonstiges waren, für, waren nicht relevant. Und ähm, ja, so, so habe ich meine Jugend dann verbracht, habe dann meine mittlere Reife, ich sollte sogar Abitur machen, also war ein relativ guter Schüler, bloß Sprachen liegen mir nicht so. Aber sonst, ähm, ja, war ich eigentlich ziemlich gut. Aber ich hatte eigentlich in dem schon den Entschluss genommen, kriminell zu werden, weil die anderen sind teilweise tatsächlich schon erwischt worden, nur ich nicht. Und dann habe ich aufgehört mit diesen Einbrüchen, Diebstählen, Raubüberfällen. Aber durch dieses Geldgewöhnen bin ich in die Hehlerei eingestiegen.
1: Kaufmannsfamilie von mir eben halt auch so. Ja. Hehlerei, Hehlerei, das ist. oder der Handel mit gestohlenen Sachen. Okay, genau, du stiehlst irgendwelche Sachen und dann handelst du, handelst du damit. Ja, okay. Genau, okay. also du, nee, du stiehlst sie, verkaufst sie mir und ich handel damit. Mhm. Ja, ja, okay, got it, got it. Ja. ja.
0: Und äh, das war schon mit, mit 15, bin ich da schon relativ stark eingestiegen. Und habe das dann immer auch so organisiert, auch wenn Leute sich untereinander kannten, dass ich immer dafür gesorgt habe, dass die nicht wussten, dass ich die Sachen kaufe. Also schon immer aufgepasst, dass keiner mitbekommt, dass ich damit, damit, ich, dass ich damit zu tun habe. Ich habe dann immer nur gesagt, ja, ich kenne jemanden, der hat das vielleicht. Und auch dadurch wurde ich eben, ja, habe ich keine Kontakte mit der Polizei gehabt. Habe dann tatsächlich mal in der mittlere Reife, dann eine Ausbildung als Bürokaufmann angefangen und auch abgeschlossen. Also ich bin gelernter Bürokaufmann. Passte natürlich auch dazu. Und konnte somit dann ja auch Geldwäsche betreiben, dieses illegale Geld legal machen, Steuerhinterziehung, Betrug, was nicht alles. Also es steigerte sich immer mehr. Und tatsächlich habe ich erst mit 22 das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Gericht oder auch eben mit der Polizei. Habe aber in der Zeit von 7 bis 22, also 15 Jahre, kriminell gelebt. Hab, ich zähle das jetzt mal platt auf. Steuerhinterziehung, äh, Hehlerei betrieben, Einbrüche, Körperverletzung, versuchten Totschlag, muss ich ganz klar sagen. Äh, Schießereien schon gehabt. Ähm, Körperverletzungen, versuchte, ja, Raubüfer. Also eigentlich die ganze Zeit Drogen konsumiert, für andere mal auch was mitgebracht, ist ja schon ein Drogenhandel. Ja. Und also wirklich fast das ganze, die ganze Bandbreite äh, in diesem Strafgesetzbuch, aber eben keinerlei Kontakte oder Negativen. Mit 22 gab es dann das erste Mal eine Anklage, Förderung der Hehlerei, ist organisierte Kriminalität, sollte tatsächlich für sieben Jahre ins Gefängnis und habe mich dann da rausgeredet mit einem Anwalt, so nach dem Motto, ich wusste gar nicht, dass das was ist. Wow. Und rausgekommen ist dann da eine Geldstrafe, was natürlich nicht sehr förderlich war, weil das natürlich in meinem mein Selbstbild, was ich selber hatte, ja schlauer zu sein als alle anderen, noch mehr dies bestätigt hat und ähm, war hoch arrogant. Ähm, ja, und dachte eben, ich bin schlauer als alle anderen und war mittlerweile relativ wohlhabend. In der Familie äh, galt ich als dann auch noch als erfolgreicher Geschäftsmann. Ich hatte meinen eigenen Laden mit Waren und Verkauf aller Art, überwiegend aber Sammlerartikel. Also mein Großvater hat mal mit Briefmarken angefangen und ich bin Back to the Roots gegangen. Mein Vater hat mit Münzen mehr gemacht und mein Opa hat im Grunde genommen gehandelt mit allen möglichen alten Büchern, ausgestopften Tieren, Masken, echten Strumpfköpfen, ich weiß gar nicht, also es, der war sehr sehr bekannt in Hamburg und ja, ich war eben in, dieser, ja, in diesem Familienverbund fest integriert und bin eben zu Back to Roots gegangen und war eben auch da sehr erfolgreich. Lernte eine Frau kennen, die ein bisschen älter war als ich, die genau, die sich das auch so gesehen hat, dass ich eben ein erfolgreicher Geschäftsmann bin und keiner hat sich großartig was gedacht. Was ich immer mitgemacht habe, war, mich zu verteidigen. Das war ja dann auch noch toll. Das war dann auch noch ein Mann, der im, sagen wir mal, im Anzug sich auch noch prügeln kann. Ist ja nicht gerade gewöhnlich, aber so tickte ich eben und alles nicht so übertrieben. Also ich habe mir nie einen Mercedes, großen Mercedes oder einen BMW gekauft, weil damit war ich sofort im Fokus der Polizei, als 22-Jähriger, sondern habe dann andere Marken genommen, die aber auch dementsprechend motorisiert waren, aber es fiel dann eben weniger auf. Das war so mein gegangen. Und dann, ja, mit 25, ich, wie es, es ging klar ums Geld, ganz klar, es geht immer ums Geld, aber wenn man Auseinandersetzungen im kriminellen Milieu hat, kann man ja schlecht zur Polizei gehen und sagen, hier, der wollte die gestohlenen Sachen nicht bezahlen. Also regelt es ja. selber. Und je höher die Kriminalität steigt, je höher steigt auch das Gewaltpotenzial. Also irgendwann äh, kannst du nicht mit jemandem vor die Tür gehen und dich äh, das ausboxen. Weil die Gefahr, dass du verlierst, ist ja auch vorhanden. Und das kannst du gar nicht zulassen. Also bist du auch heimtückisch, gemein, hinterhältig, um eben das ganz klar auch gegenüber anderen Kriminellen zu zeigen, ey, mit mir macht ihr das nicht. Und so ist das tatsächlich 1995 zu dem Mord und dem versuchten Mord. Also ich habe einen Menschen getötet, einen Menschen schwer verletzt. Und kurz darauf bin ich tatsächlich endlich verhaftet worden, inhaftiert. Vorurteil zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Da war ich, ich wurde 25, also ich war tatsächlich noch 24 und habe insgesamt tatsächlich 19 Jahre im Gefängnis verbracht. Davon 11, 11 Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Santa Fu, ziemlich berüchtigt in Hamburg. Auch das war damals noch etwas anders. Also es herrscht ein hohes äh, Gewaltpotenzial, aber das kannte ich und da passte ich mich auch schnell an und war dann auch schnell auch durch meine Familie in der Subkultur involviert. Das heißt, die ersten fünf Jahre Haft war für mich ein neuer Spielplatz, um das mal brutal zu sagen. Also auch da habe ich dann mhm. Gelderpressung, Geldverleih, Drogenhandel, alles betrieben und auch da eben nicht erwischt worden. Also ich habe in die ganze Zeit, die ich in Haft war, ähm, ja, ein einzigen ist, ist, in der Schule heißt das blauer Brief bei uns in Deutschland äh, und in, in Haft heißt das tatsächlich ein gelben Zettel, also eine Ermahnung. Und davon habe ich in der Zeit ein einzigen bekommen. Und das ist so gut wie nichts, obwohl ich auch in Haft äh, Drogen konsumiert habe. Ähm, ja, ist das. Und im Jahr 2000, das war so viele Faktoren, warum es in Umdenkprozess bei mir gegeben hat. Ein Faktor war die Trennung der Frau, also die hat tatsächlich fünf Jahre das durchgehalten. Dann ist ein Großteil meiner Familie verstorben, Großeltern, Eltern, ähm, Onkel, Tanten. Und ich habe in Gefängnis ein Projekt kennengelernt, das sich um delinquente Jugendlichen kümmert, also Jugendliche, die schon in, in Kontakt mit der Polizei, mit dem Gericht oder auch schon im Jugendhaft war. Und da sollten wir einfach erzählen, den Unterschied zwischen Jugendhaft und Erwachsenenhaft. Mhm. Und ich war mittlerweile 30 und hatte den 15-jährigen Jugendlichen. Und da war mir klar, wenn der den Weg so weitergeht, sitzt er in 15 Jahren auf meinem Stuhl. Und so ja, da, klar, fing, klar. da fing dann mein Denkprozess an und sagte, lohnt sich das überhaupt alles? Und habe dann ja mein Leben in Frage gestellt, hat habe mir versucht, Hilfe zu holen. Ist in Haft nicht gerade einfach, weil wir hatten zwei Psychologen für 600 Strafgefangene. Das ist ein bisschen wenig. Wow, ja, ja krass. ja Sehr wenig, ja. Äh, die Situation hat sich nicht großartig geändert in deutschen Gefängnissen. Also ich, leider ist das teilweise immer noch so. Ja, und dann war es ein stetiger Prozess. Und ich habe mich dann angefangen, meine Zeit, Energie in die Jugendlichen zu stecken. Wie gesagt, habe das dann, die kamen dann zweimal im Monat rein in bei uns ins Gefängnis, in Begleitung der Sozialpädagogen. Ja, und dann gab es auch einen an Anfreunden mit Sozialpädagogen, einen Austausch, gedanklicher, andere Sichtweisen kennenlernen, Wertevorstellungen wo, haben sich dann verändert. Und ja, seit dem Zeitpunkt mache ich das und war bei diesem Verein viele Jahre ehrenamtlich tätig, später auch. Kurz im Vorstand und auch ähm, stellvertretender Geschäftsführer. Aber es ging mir zu stark immer um diese zwei bis drei Prozent. Und ähm, dann fingen Befindlichkeiten an. Das ist eine lange Geschichte, ist wieder eine andere Geschichte, die gar nicht so wichtig ist. Aber im Jahre zwei, äh, 2016 habe ich mich entschlossen, mit anderen zusammen einen Verein zu gründen, einen gemeinnützigen Verein, und da war eben die Zielsetzung, an Schulen zu gehen. Heute sehe ich es auch schwierig, mit Schülern oder mit Jugendlichen ins Gefängnis zu gehen, weil die Nachtbetreuung einfach viel stärker sein muss. Man kann da nicht einen Vorbild mhm. führen. Ins Zeit, Raum, ja, Ressourcen. Ja. Und ähm, auch wenn die Betreuer dabei sind, dieses Gefühlte, was man in Haft hat, diese Fremdbestimmtheit, das können die schwer vermitteln. Und das eben auch über einen längeren Zeitraum. Und der Mensch neigt dazu, negative Sachen wegzudrängen und sich an positive äh, zu erinnern. Und es kann, es kann immer der Fall sein, dass äh, beim Jugendlichen ankommt, ja, ich war im Knast und habe mit einem Mörder gesprochen und mit dem zusammen Mittag gegessen. Und das ist nicht das, was unsere Zielsetzung war. Und deswegen gehe ich heute an Schulen und das mit den VR-Brillen, das ist dann immer noch mal was anderes, und die Rollenspiele sind dabei. Und vor allem die ganze Zeit über sind diese Fachkräfte dabei, die dann immer wieder ja, darauf zurückgreifen können und eben auch ganz genau wissen, was wir da besprochen haben, weil sie eben die ganze Zeit dabei
1: sind. Okay. Ähm, vielen herzlichen Dank fürs Teilen, Oliver. Ich finde, ich finde es mutig, mit mit dem auch in die Öffentlichkeit zu gehen und, und einfach mal zu so sagen, okay, so war es, das war meine Vergangenheit, ich, ich bin vielleicht nicht stolz drauf heute, aber es war so und, und, und ich spreche darüber. Es braucht, es braucht immer auch Mut und ich finde es eben auch wichtig, dass man über solche Tabu, ja, Tabuthemen auch spricht, weil wir können alle voneinander lernen dann. Wenn wir, wenn wir aber die Dinge verschweigen und unter den Teppich kehren, dann bringt es für gar niemanden was. Meine Frage, die so hochgekommen ist, ist, als du damals, du hast dich ja bewusst entschieden, diesen kriminellen Weg zu gehen. Ja. habe also, als ich jetzt ein bisschen rausgehört. Und ich war auch mal in so einer Situation, weil ich habe auch ähm, eine, eine Vergangenheit, die, ja, ich kann schon auch so sagen, auch mit Gewalt geprägt war. Ähm, ich war im Umfall, Umfeld hier in der Schweiz, das auch sehr, sehr kriminell war. Also ich war jetzt nicht der Kriminellste von meinem Umfeld, sondern eher der noch am anständigsten. Und bei mir war aber dann so, irgendwann, ich glaube, das war mit 16, 17, da war ich mit 15, 16 Leuten unterwegs in Zürich und jemand von unserer Gruppe hat jemandem das Portemonnaie geklaut, also die Brieftasche. Und wir haben das so ein bisschen mitbekommen, waren ganz entspannt, irgendwie da auf der Wiese lagen wir und auf einmal kamen, neun, zehn verschiedene äh, Polizeiwagen, so große Kastenwerke mit hunderten, von allen Seiten kamen sie und der erste rennt einfach in eine Richtung und wir alle rennen auch irgendwo in eine Richtung. Ne? Wir sind aber abgehauen. Und dann sind wir durch eine, ich mit, mit drei oder vier Leuten, Freunden sind da durch die Unterführung hindurch und auf der anderen, die kamen von beiden Seiten von, ja. und haben sie uns halt festgenommen. Und das war für mich auch so, es gab so ein paar prägende Momente, aber das war für mich so ein Moment, wo, wo ich mir bewusst gemacht habe, hey shit, wenn ich jetzt weiterhin mit diesen Menschen rumhänge, dann drifte ich da komplett ab. Und das will ich nicht. Und da habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, nee, ich, 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 will, ich will dieses Umfeld verlassen, weil das Umfeld, du kennst es, ne? das Umfeld, das zieht mich entweder rein oder... Oder du gehst, oder du gehst du, 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 du machst einen Break und sagst, hey, mit, dem, mit den Menschen chill ich nicht mehr rum, weil die tun mir offensichtlich nicht mehr gut. Hattest du diese Gedanken auch? Warst du da so, so reflektiert in diesem Moment? Oder hast du einfach gesagt, hey, nee, es ist völlig egal. Ich, 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 will, ich will da diese kriminellen Machenschaften weitergehen? weil du eben nie erwischt warst, wurde es wahrscheinlich, ne? Du hattest nie die Konsequenzen vor Augen, oder, oder waren dir die Konsequenzen bewusst damals? Also natürlich war, war mir als konsequent bewusst, wenn ich Verbrecher bin, dass ich irgendwann ins Gefängnis gehe. Das war dir schon bewusst?
0: Das war mir schon, Es gehört mit zu dem Geschäft, klappt gesagt. Mhm. Ähm, ich hatte natürlich eine andere Vorstellung vom Gefängnis, weil alle Personen, die im Gefängnis, wie wir, unter anderem mein Onkel, äh, war dass da kannst du Sport machen da bekommst du Drogen kannst du Alkohol okay Party machen kannst du auch im Knast auch es, es hat mich nicht so ähm, gestört und mir ging es tatsächlich immer um diesen Erfolg dieses, dieses dieser Rausch von Erfolg und je mehr diese Kick du,
1: diese Kick den du auch angesprochen genau, hast ne ja.
0: Je mehr du erwischt, je mehr du gemacht hast, um weniger erwischt worden bist. Und er natürlich hat das, dies mit gesteigert. Es hat aber, diesen, diesen Denkprozess hatte ich tatsächlich nur ein einziges Mal. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf, dein, auf, dein, auch auf deinen Körper, weil du ja ewig unter Dauerstress bist. Das heißt, du siehst mhm. woanders gefangen, Verbrecher pendelt sie sofort ab, ist das jetzt eine Gefahr für dich? Oder die Polizei, die dich natürlich in irgendeiner Form doch vielleicht verfolgt, auch das. Das heißt, du bist ständig unter Stress und ich habe natürlich schlecht geschlafen mittlerweile, wenn nur mit Hilfsmitteln. Die anderen haben es natürlich immer darauf, dass dies mein, durch meinen Job, weil ich eben auch viel gereist bin, um auch Geschäfte zu machen, haben sie es immer darauf berufen, dass ich einfach zu viel arbeite aber meine Zielsetzung war schon, ja, kriminell beides. Ich war ja, das Verrückte war ja, ich war ja in beiden Bereichen erfolgreich. A, als normaler Un Un Unternehmer, der es ehrlich gemacht hat und auf, den, äh, auf der anderen Ebene genauso. Mhm. Ähm, und je, je wenn du beide Erfolge ewig hast, dann, dann pendelt sich das höher, da willst du ein erfolgreicher sein, dann willst du auf der anderen Seite erfolgreicher sein, da wieder erfolgreicher. Und natürlich ist das, es wäre gelogen, wenn ich nicht sage, dass das toll war, in ein Geschäft reinzugehen, sage jetzt mal Lacoste, und sagst, ich brauche neue Polehemden, gebe sie mir mal von jeder Farbe drei als Anfang 20-Jähriger. Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, klar, klar. Das, das hat natürlich auch, auch Auswirkungen gehabt. Und, das, äh, macht was, das macht was mit einem. Genau. Ganz klar, das macht was mit einem, ja. Und äh, natürlich
0: war mir aber auch bewusst, dass ich eine Straftat begehe. Also Jugendliche, die was von das St. pauli Brennpunktgebiet, die dort groß werden, wissen, was man, man weiß als Siebenjähriger, was richtig und falsch ist. Das braucht mir keiner erzählen. Wenn ich mhm. glaube, weiß ich, dass das nicht in Ordnung ist. Das mhm. also ist auch ein Siebenjähriger schon. Du weißt es,
1: unbewusst weißt du es sowieso. Aber vielleicht, dass ja, es nicht so wahrhaben. Ne? Du unterdrückst es, verleugnest es und sagst, nee, nee, Weil es ist ja auch immer so, die, die Täter, die Täterinnen, wir, wir, reden uns, wir, reden, wir reden uns die Dinge schön. Ne? Ja, eine kognitive Verzerrung. Genau. Ich,
0: wir, wir, wir versuchen Rechtfertigung zu finden für unsere das, Taten.
1: Genau, das machen wir aber ja. das machen wir aber in jedem Moment. Also unabhängig davon, ob du jetzt weißt du, wir können jetzt von, von einer ganz schlimmen Tat sprechen, ja. wenn du jemand jemand in die Fresse schlägst oder jemand umbringst oder etwas klaust. Oder aber auch wenn du deine Freundin anschreist oder ja. im, im Geschäft mal ausrastest, wir versuchen uns immer, die Dinge irgendwo schön zu reden. Diese kognitive Erzählung, das ist immer irgendwo da. Das passiert aber unbewusst meistens, wenn wir, wenn wir kein Bewusstsein dafür schaffen, ja. Das machen
0: wir schon, ich würde nicht unterbewusst, sondern das machen wir schon bewusst. Weil, weil aber ja. Menschen,
1: aber oft, oft ist es doch den Menschen gar nicht bewusst, dass sie das machen. Also sie sind da so drin in ihrer Geschichte. Also oft ist es ja so, wir erzählen uns die Geschichten und leben in diese Geschichte und glauben diese Geschichte ohne dass wir die Geschichte überhaupt reflektieren und hinterfragen können, ohne dass wir überhaupt uns darüber bewusst sind, hey, wir sehen die Welt gerade durch diese Geschichte. Weil das
0: aber ja, das liegt äh, daran, weil wir uns nicht die Zeit dafür
1: nehmen. Genau, genau, weil wir ja, weil, weil die Arbeit ist, nicht machen, weil die innere ja. Arbeit nicht machen. Ne? Ja, also da, also, ja. Ja, aber
0: wir wissen es trotzdem. Wir versuchen nur, dann immer eine Rechtfertigung zu finden dafür. Ich habe den jetzt, weil du gerade gesagt äh, geschlagen, weil der meine Mutter beleidigt. Aber den die weiteren Denkprozesse, das ist zum Beispiel auch, was ich im Unterricht sage, Den weiteren Denkprozess. du schlägst den jetzt, jetzt kommst du dafür vielleicht ins Gefängnis, weil du ihn stärker verletzt hast, dann gehst du mit Stolz ins Gefängnis, ja. Deine Mutter ist aber diejenige, die dich jede Woche besucht und jede Woche von fremden Personen besucht wird, die eine Woche leidet, was passiert mit meinem, mit meinem Sohn und meiner Tochter? Eine Woche leidet, dann sieht sie dich für eineinhalb Stunden und geht wieder. Wer, wer beleidigt denn jetzt die Familie? Ehre? du, weil du nicht mit dieser Beleidigung umgehen konntest? Oder derjenige, der das gesagt hat? Und zu 100% sagen die Schüler, ja, ich. Mm. Das, das ist ja Ge etwas, weil wir selber nicht. Es geht, die, wir, wir suchen ja die Rechtfertigung, der hat das meiner Mutter gesagt. Die Mutter ist im Grunde genommen egal, wer was sagt.
1: Klar, das so, ist Wir sind diejenigen
0: da den Prozess reinzubringen. Mhm. Aber wie du schon selber sagst, das ist natürlich dann auch ein, ja, ein Selbstreflektieren und auch ja, zu sagen, ja, okay, ich bin in der Hinsicht vielleicht Spaß. Es ist ja auch so ein Standard, sei kein Feigling, sei kein Angsthase. Mhm. So, diese, diese Betitelung haben wir in unserer Gesellschaft so fest. Wenn man aber Angst jetzt als, Person, jetzt als Sache nimmt, ist das ja eigentlich ein Schutzmechanismus, den wir in uns tragen, der uns beschützen soll. Und wir bewerten ihn jetzt als negative Sache. Was ja gut, Angst kann auch übertrieben sein, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber grundsätzlich ist Angst nichts Negatives, sondern ein Schatz, den wir in uns tragen, der uns beschützen soll. Und das seit vielen, ja, Millionen Jahren. Damals, wenn ich in die Höhle reingegangen dunkel, da kann ein wildes Tier sein. Also ängstlich. Also sind das, ist, das ist natürlich Mechanismen, die uns beschützen sollen. Wenn wir sie aber kaputt machen, dann, also Angst sozusagen zerstören, dann zerstören wir unseren Schutzmechanismus. Und so ist das mit der Gewalt zum Beispiel auch. Die Gewalt ist eine Spirale. Man steigert sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und man kommt nur dann heraus, indem man sagt: Ich mach's nicht mehr. Mhm. 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 Nur dann. dann. Also es, man ändert ja mit der Verrückte, ist, man ändert ja nichts mit Gewalt. Mhm. Auch ein Beispiel, was ich im Unterricht, wenn ich, da ist eine weiße Wand und ich sage zu den Schülern, die ist blau. Dann sagt er, nee Olli, die ist weiß. Und sage ich, was passiert jetzt, wenn ich so lange auf dich reinschlag, bis du zu mir sagst, die ist blau. Erst dann höre ich auf. Ja. Da würdest du irgendwann sagen, sie ist blau. Ja, habe ich aber im Kopf bei dir fast verändert. Für dich, männlich ist sie immer noch weiß, logischerweise. Also ändere ich mit Gewalt nichts. Man ändert mit Gewalt gar nichts. Auch zu sagen, wir, ähm, wir haben Verteidigungsministerien, um unser Land zu verteidigen. Jetzt egal auf welche. Das ist doch keine, eine Bombe kann ich nicht verteidigen. Es sind mhm. immer Angriffswerkzeuge. Auch da den Denkprozess. Natürlich kann ich einen Gegenangriff starten, um Schlimmeres zu verhindern Aber man muss es doch ganz klar benennen. Es sind Angriffs, also ein Kriegsministerium, kein Verteidigungsministerium. Verteidigung ist weglaufen, ausweichen, also ich hab keinen Sport ja,
1: das Und Locken. habe Kampfsport gemacht, blocken. Habe ich auch hab mit Daniel Le Ganzer darüber gesprochen, ja. ja. In das Netzwerk kann man sich nicht verteidigen, es ist ein Angriffswerkzeug. So. Man, man, müsste, man müsste sagen, es ist kein Verteidigungsministerium, sondern Angriffsministerium. Ja. ja. Aber ich ja, habe schon interessante Gespräche gehabt mit Daniel Eleganza. Kennst du dann Dr. Daniel Eleganza? Friedensforscher. Nee. Ja, auch spannend. Ja, ähm, das Ding ist, diese ganzen kriminellen energien diese, diese gewalt ja wo es ja viel um macht geht um ego Nur. und status ne das ist auch eine ganz bestimmte bewusstseinsebene hast du schon mal von so spiral dynamics gehört auf verschiedenen bewusstseinsentwicklungsebenen das ist die, die rote bewusstseinsebene die auch ganz wichtig war für die entwicklung des menschen und durch die jeder Mensch so in seiner Entwicklung auch so ein bisschen durchgeht. Das ist so diese Pubertätsphase, in der mhm. du einfach auch mal sagst, nein, ja. All, alles, was deine Eltern sagen, du sagst einfach, nein, es geht ich also, <lacht> okay. möchtest ein bisschen deine Grenzen aus, ausloten. Zum Beispiel auch Mafia-Strukturen sind sehr auf Rot. Ja. Ich, Leute, die jetzt nicht wissen, von was spreche ich, checkt mal äh, mein, mein, mein Podcast dazu ab. ist auch auf YouTube zu finden. Ähm, Spiral Dynamics mit den verschiedenen Entwicklungsebenen, das schreibe ich auch in meinem Buch darüber. Sehr, sehr spannend. Und, 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 und diese Ebene, ähm, ja, dort ist wichtig, dass, dass jemand kommt und, und auch bestimmte Strukturen und Regeln aufstellt mhm. ne? und eben auch Grenzen aufzeigt. Das hast du ja dann auch, auch gelernt, wahrscheinlich dann im Knast. Auf einmal war, kam da jemand und hat jemand Grenzen aufgezeigt und hat die gesagt, schau mal, ähm, Oliver, so, so geht es nicht weiter, so jetzt tanzt du mal nach unseren, Re unseren Regeln und bist jetzt einfach hier im Knast. Und ich glaube, das hast du auch erzählt, da bist du durch eine Transformation dann hindurch, hast, hast angefangen, dich selbst zu reflektieren, Sachen zu hinterfragen und hast dann vor allem auch äh, diese Jugendlichen gesehen und hast gesehen, oh shit, wenn die so weitermachen, dann landen die dort, wo ich bin und das will ich nicht. Und durch das hat sich bei dir dieser Transformationsprozess auch, auch geöffnet. Ne?
0: Ja, kann man so sagen, ja. Kann
1: man schon so, so sagen wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: Und natürlich, ähm, weil du jetzt gesagt hast, selber, natürlich kannst du bestimmte Sachen, brauchst du einfach Hilfe und ich habe mir Hilfe ja. durch Psychologen. Also zu sagen, ähm, ich habe mich selber therapiert, wenn ich sowas höre, muss ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es kann nicht funktionieren, weil du einfach eben auch, ähm, ja, den Part von draußen hast. Selbst das Coaching, also ich habe das Coaching so wieder gelernt, dass es nicht um mich geht, also auf, in, in meiner Weltkarte, sondern du grinst, du, du weißt, worauf ich hinaus will, mm -hmm, mm -hmm. genau, sondern äh, es geht ja um die Karte, die jeder selber hat, durch die Karte, die Erfahrung, die, die man gesammelt hat. Und da kann man ihn begleiten. Aber man kann ihn ja nicht seine eigene Meinung. Wir können beide die gleiche Erfahrung gesammelt haben.
1: Du bewertest
0: sie negativ, ich bewerte sie positiv. Genau. Genau. Wenn wir uns darüber unterhalten, werden wir keinen gleichen Nenner finden, weil jeder in seiner Landkarte ist. Also heißt das, man müsste sich denn öffnen und zu hören, ah, wo, wo ist das bei dem anderen das? Und das ist etwas, was wir zu wenig, zu wenig machen. Also wir hören zu wenig zu.
1: Ja, so, so wichtig, was du sagst. Das ist so wertvoll, weil ich, ich bringe immer dieses Beispiel, wir alle sehen diese Welt mit unserer ganz eigenen Brille. Ne? Ja. Diese Brille die ist natürlich geformt worden aufgrund von all dem, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben, gefühlt haben, gedacht haben, Aber auch auf dieser Bewusstseinsebene, wo wir unseren Schwerpunkt haben. Jeder Mensch hat seinen Schwerpunkt der Entwicklung auf einer ganz bestimmten Bewusstseinsebene, auf einer Bewusstseins- also einfach eine Entwicklungs... Ebene, wenn du sie sehen möchtest. Und, und das alles ist deine Brille, durch die du die Welt siehst. Und du kannst niemanden zwingen, eine andere Brille aufzusetzen, sondern das Wichtigste ist erstmal auch die Bereitschaft zu haben, deine Brille auszuziehen und die Brille des anderen aufzusetzen. Weil dann kommt Verständnis und dann kommt Nähe und Verbindung und Vertrauen und dann kann auch Heilung passieren und, und, und Coaching-Prozesse Coaching können dann passieren. Ne? Ja, genau. Ja, da, da, darum finde ich auch, auch deine, deine Geschichte äh, so spannend. Also ich würde ganz gerne noch eine Frage stellen äh, zu, zum, zum Thema dieses Mordes. Das ist, das ist auch noch was was mich interessiert. Und dann können wir noch mal ein bisschen mehr in, in, in deine Arbeit noch mal gehen, weil da habe ich auch noch zwei, drei Fragen, wenn das für mhm. dich okay ist. Ja, klar. Weil in diesem Moment, als du diesen Mann, das also war es ein Mann, den du getötet ja. hast, als du ihn getötet hast, was hast, was hast du? Hast du da was gefühlt? Wie warst du verbunden mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit deinem emotionalen Körper? Warst du da verbunden oder war das so ein bisschen in diesem Moment auch, auch abgeschottet? Weil also ich kann mir ich kann mir nur vorstellen, dass du wahrscheinlich mit deinen Gefühlen nicht so stark verbunden warst damals wie heute. Ja, für ja oder? Ist es so? Also ähm,
0: für, ich weiß, dass ich es getan habe. Ich kann das aber heutzutage nicht mehr mit meinem, wie du sagst, Gefühlen, Emotionen in Ein Einklang bringen. Das ist, ich weiß es kopfmäßig, aber
1: emotional ist das für mich abgeschnitten. Sehr ne? Traumata wahrscheinlich auch schon. Also wenn du jemand bin, jemanden jemand tötet, das ist schon, das ist wahrscheinlich schon Traumata. Ich glaube glaub, ja. Ja, ja danke denke schon. Also, nicht muss ja nicht äh, für jeden sein, weil es in Traumata ist immer subjektiv. Traumata bedeutet ja einfach, dass etwas passiert und du machst etwas oder etwas wird dir gemacht, einfach etwas passiert. Es gibt ein Phänomen und in diesem Moment hast du nicht die Ressourcen, um, um das zu bewältigen, um mit dem klarzukommen. Und wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, dass dass jemand, dass das dass, dass ein Mensch, einen anderen Mensch tötet, so in diesem Moment, dass das. Also das ist, ja, das ist ja krass für ein System, also für dich als, als ein System. Und, und wahrscheinlich auch nicht händelbar, gehe ich jetzt mal davon aus. Und darum wird, werden da nee, schon viele Dinge unterbewusst so, Unterbewusstsein nee. geschoben. Ja? Wie hast du das nee, wahrgenommen?
0: Nee, nee, äh, so möchte ich das gar nicht Das ist, tatsächlich ist die Steigerung der Gewalt äh, hört wahrscheinlich mit dazu. Also je mehr Gewalt man ausübt, das ist ja so, dass ich äh, viel Gewalt körperlich und das dann auch schon mit, deswegen sagt ich, versuchten Totschlag, ich habe mit einem Baseballschläger und anderen Jugendlichen mit 17 so, so bearbeitet, dass ich eigentlich Glück hatte, dass der das überlebt hat. Und auch da habe ich keine, keine äh, negativen, also dieses Abstumpfen von… Emotionen. Das meine ich, das
1: meine ich, da, war, da waren so. Dinge abgestumpft oder da waren Dinge unterdrückt, da waren in deinem Schatten… Nee, ab, abgestumpft. Also ja, 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 kein Zugang
0: ich habe mehr Probleme damit gehabt, ein Tier weh zu tun, als ein Menschen, weil ich den Mensch an sich, auch durch die Erfahrung, die ich, ja, meiner Landkarte, ja. wir Menschen haben, wenn ich das jetzt, ich sage es mal sehr brutal, auf dieser Welt tun wir nichts viel Positives. Wir zerstören unsere, unseren eigenen
1: Planeten. Und diese das, ist ein, eine jetzt, ne? <lacht> das ist eine krasse Aussage jetzt, ne? Ja, das lass sehr, ich, jetzt mal, lass ich aber, aber lasse
0: ich jetzt hier im Raum stehen, Marco. Das habe ich damals, äh, das war meine, meine Einstellung mittlerweile, äh, schon sehr früh, dass ich das eben gar nicht so dem, dem Mensch als nicht wertvoll betrachtet habe.
1: Ah, ja, spannend, okay, das ist spannend, das ist spannend. Ja, das heißt, wenn du diese Brille hast, ja, das ist spannend. Ja. Das ist, wenn du diese Brille hast, durch diese Brille siehst dann hat das natürlich Konsequenzen. Ne? Okay, ja, na ja klar. So, und es ist
0: eben so, dass ich eben bestimmte Sachen ja eben auch nicht durch die Polizei regeln kann. A, A, habe ich mich mit war das mein Feindbild und war ja nicht ein Teil der Gesellschaft. Und als die Verhaftung stattgefunden hat, und habe ich, bin ich ja auch nicht freiwillig mitgegangen. Ich habe gesagt, ja, ich komme jetzt mit, sondern ähm, das war das Sondereinsatzkommando und auch dagegen habe ich mich gewehrt. Ähm, auch da war mein Verständnis, wieso werde ich jetzt im Gefängnis zuerst unter Einzelhaft solche hohen Sicherheiten, ich habe mich ja gar nicht so als so schlimm gewalttätig oder Terroristen wahrgenommen, wie mal die Wahrnehmung von anderen von mir war. Mhm. Und das ist ja auch so eine Sache, wie ist unsere eigene Wahrnehmung, wie ist die Wahrnehmung von anderen. Das, und das begleitet mich bis heute. Also wenn ich zum Beispiel eine Diskussion habe über ein Fußballspiel, der eine sagt, das war Absatz, ich sage, das war kein Absatz, dann schwelt ja immer noch meine Vergangenheit damit. Da bin ich also immer in einer Pringschuld auch. Weil wenn ich lauter werde, kommt, kann das sein, dass dann irgendwann, ja Olli, du hast recht. Also auch da bin ich natürlich in einer Pringschuld. Mhm. Das heißt, ich muss mich dann eher zurücknehmen weil ich eben diese ganzen ja, Hemmschwellen überschritten habe. Gefühlsmäßig ähm, habe ich damals wirklich, wie du, du hast jetzt gerade gesagt, abgekoppelt, habe ich tatsächlich nichts gefühlt, weil ich bin ein paar Stunden später mit Freunden essen gegangen und die wurden später verhört und da war gesagt, nee, Oliver, wie immer.
1: Krass. Also da,
0: die ja. haben dann das auch nicht mehr. Heutzutage ist das überwiegend so, äh, dass ich es selber nicht verstehe, bestimmte Sachen. Oder wenn mich dann auch Sachen, äh, wenn Gewalt ausgeübt wird, das macht mich ärgerlich. Und dann kommt, ich sage jetzt, ich übertreibe es jetzt, jetzt mal, mein alter Olli wieder hoch, wenn ich so Ungerechtigkeiten sehe und sage, oh, am liebsten würde ich äh, da jetzt so und so reagieren und das zu beenden. Also natürlich mit enormer Gewalt. Aber es ändert ja dann wieder nichts.
1: Mhm, mhm.
0: Da kommt dann da, der Neue und der Alte haben immer wieder mal äh, ja, einen Kampf, wobei der Neue immer gewinnt. Mhm. Aber
1: da, der Alte kommt natürlich immer mal wieder hoch. Weil er also, auch immer noch der, da ist, die ja. Anteile. Ne? Ja.
0: Ja, also wie gesagt, mein Blut ist nicht ausgetauscht.
1: Also wenn ich provo provoziert, ist mein erster Gedanke, den er den, den Kopf los. Also, das ist noch so programmiert von früher, aber ja. durch darfst du jetzt ein, ein, eine höhere Präsenz, ein höheres Bewusstsein hast, in dem Sinn, kannst du, kannst du dagegen steuern und, und hast und hast eine Wahl auch in diesem Moment. Du ja. hast eine Wahl zu sagen, hey, nee, das möchte ich jetzt äh, nicht auf diese Art lösen, sondern vielleicht auf eine andere Art. Ja. Und früher, wenn du zurückgehst, war es vielleicht so, dass es scheinbar keine Wahl gab. In diesem Moment. Danach vielleicht schon, aber in diesem einen Moment, oder? Es ist auch oft so, dass, dass, dass es scheinbar, dass wir scheinbar keine Wahl haben. Wenn, wenn bestimmte Dinge passieren oder wenn bestimmte Trigger da sind, ich meine das ist, ich meine, das ist eine, harte, eine harte Aussage, weil da kommen wir jetzt dann schnell auch mit rein ob okay, gibt es einen freien willen und gibt es einen freien willen oder nicht? Das ist eine sehr philosophische und komplexe äh, Frage mit einer komplexen äh, antwort auch. Ähm, aber oft ist es doch so also ich, ich kann mich noch an, an einen Punkt erinnern, in, in meinem Leben, wo wir auch, da, hatten wir eine, da gab es so eine Ger ein Gerängel. Hm. Und eine, ein Mann von einer anderen Gruppe hat uns beleidigt, ein Freund von mir auch beleidigt. Und da gab es dieses Gerängel, kleine Schlägerei, Schlägerei. Und dann habe ich auch jemanden geschlagen. Okay, Und habe ihn verletzt. Und in diesem einen Augenblick, wo das passiert ist, hatte ich scheinbar für mich gefühlt keine andere Wahl, weil ich war gesteuert von meinen Emotionen damals, von meinem Ego. Danach, wenn ich zurückblicke, sage ich, oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Ne? Genau. Aber in diesem einen Moment, in der Hitze des Gefechts, im Affekt, da, da, war, da war für mich gefühlt ja, keine andere Wahl. Danach immer. Danach kannst du zurückblicken und sagen, ja, okay, ich lerne jetzt, ich bin jetzt weiser und heute würde ich es anders machen. Aber in diesem einen Augenblick, in diesem Moment, da ist es doch auch oft so, dass wir gefühlt keine andere Wahl haben. Ne? Richtig, genau richtig, ja. Weil wir auch
0: ähm, bestimmte Sachen, da bin ich dann so bei der Sozialisierung dabei, dass natürlich eine Sozi die Sozialisierung auch Einfluss auf unseren Werdegang hat. Nichtsdestotrotz ähm, weiß man, was richtig und falsch ist. So, und äh, wenn man. Das ist auch nicht
1: immer ganz einfach. Ich bin bei dir, bei solchen schl schlimmen Tätigkeiten, ja, aber manchmal, schau die viele Leute, viele Leute wissen doch gar nicht, was richtig für sie ist. Am Ende des Tages. Viele Leute wissen ja gar nicht, was sie wollen.
0: Entschuldigung, das meinte ja. ich nicht.
1: Aber wir wissen zum
0: Beispiel, eine Körperverletzung ist nicht
1: strafrechtlich. Ja, 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 ja. So. Ich denke, in der Tiefe, in der Tiefe sowieso weiß so, es jeder. So, ja. Wir wissen, wir dürfen
0: ja. nicht klauen, wir dürfen keine gestohlenen Sachen, wir sollen die Steuer nicht be betrügen. Das wissen, das sind Sachen, die wir wissen. Dann versuchen wir aber, Rechtfertigung zu finden, warum wir es trotzdem machen. Hm. Um uns das, wie du schön vorhin das gesagt hast, um das schön und schön zu reden. Das nichts, das wissen wir es. Wir versuchen das nur wegzudrücken. Und das ist etwas, was ich meine und auch in der Schule immer ganz klar sage. Wir entscheiden es selber. Die Schüler, seit der ersten Klasse, gehen sie freiwillig zur Schule. Und dann sagen sie: Nein, meine Mutter zwingt mich dazu. Dann sage ich, Du kannst zu deiner Mutter auch sagen: Du blöde Kuh, geh in die Küche, mach mir Frühstück. Ja, dann hat das. Siehst du, das ist eine Konsequenz, eine Folge für eine Entscheidung, die du triffst. Mhm. Du willst dies, den Ärger mit deiner Mutter nicht haben, deswegen gehst du zur Schule. Aber die Entscheidung triffst du. Und nicht deine Mutter für dich, sondern du triffst die Entscheidung. Wenn du in der Schule bist, kannst du früher gehen. Ja, ich werde dann irgendwann mit der Polizei. Ja, aber die bleibt keine sechs Stunden, die bleiben 15 Minuten. Die Strafe, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr in den Unterricht gehen kannst, das ist alles Entscheidungen, die wir selber treffen. Wir treffen diese Entscheidung weil wir bestimmte Konsequenzen nicht tragen wollen. Nun werden wir nicht erwischt bei vielen Sachen, dann loten wir es immer mehr aus, immer mehr, immer mehr und versuchen immer mehr Rechtfertigung zu finden, warum das so ist. Meine Rechtfertigung, als ich äh, die kriminellen Sachen gewonnen habe, ich habe oben natürlich auch im oberen Park, ob es nun Politiker waren oder große Geschäftsleute, die Straftaten begangen und wurden nicht erwischt.
1: Mm -hmm. so, und, dann,
0: meinst, und dann hast du dann, gesehen, warum du? dürfen die das, warum darf <lacht> ich das nicht?
1: Krass, ja klar, das passiert dann. Das so, ist kognitive äh, Verzerrung. Ja,
0: die, genau, die kognitive Verzerrung. Wir suchen die Rechtfertigung, aber wir wissen es. Und wir treffen denn die Entscheidung. Deswegen, ähm, ich habe immer wieder mal ähm, ja, mit Psychologen, Pädagogen und wie auch immer zu tun. Und da ging es natürlich, die sind sehr stark fixiert auf, diese, auf der Nummer. Die Sozialisierung hat... Dein Werdegang, ja, bin ich komplett bei dir. Sicherlich haben das, haben das Einfluss. Nichtsdestotrotz treffen wir Entscheidungen bewusst, warum wir das oder das machen.
1: Ja, manchmal bin ich bei dir, aber oft auch unbewusst. Wir treffen ja oft die Entscheidungen unbewusst. Einfach passieren sie, einfach. sie passieren einfach so. Oft, oft treffen wir Entscheidungen, ohne wirklich bewusst ja, innegehalten zu haben und eine Absicht gesetzt zu haben, eine Intention und zu sagen, okay, diese Entscheidung treffe ich jetzt. Oft passiert es ja einfach ganz schnell unbewusst. So. Ja. Muster. ja das aber ist, bei Straftaten das. machen wir das schon bewusst. Ja, ich würde ich würd sagen, nicht immer. Bestimmt, ja, gibt es, oder? Wenn du einen Mord planst, klar, ja. oder das, das ist dann schon in dem Sinn eine bewusste Entscheidung. Aber, aber oft passiert es auch unbewusst. Also ich würde mal sagen, klar, es gibt bewusste Entscheidungen. Bewusstere Entscheidungen, unbewusstere, ganz unbewusste Entscheidungen. Da gibt ja alles, alles ist alles mit dabei. So Gut, schwer,
0: aber denn Entscheidung äh, entscheidet ja die, die emotionale Ebene.
1: Genau, ja. Die emotionale, die emotionale das, das Ebene. Entscheidet, und das heißt,
0: ich habe mich entschieden, auf meiner emotionalen Ebene zu bleiben.
1: Ja, die die Emotionen ich aus
0: dieser Emotion nicht raus, mhm. weil ich mich nie damit beschäftigt habe, wie gehe ich mit meinen Emotionen? Genau, um. genau.
1: So, genau. So. Dann, dann, du, dann übernehmen die Arbeit. Emotionen übernehmen dich. Und übernehmen und wenn wir dann
0: wieder den Kreis schließen wollen, sage ich, ja. okay, ich wollte mich nicht mit meinen Emotionen aus, weil das ist natürlich auch anstrengend. Ja. Ist Arbeit. Ist Arbeit und
1: das will ich nicht, also habe ich eine Entscheidung getroffen. Die Frage ist, ob du eine Entscheidung, ja, bin ich voll bei dir. Die Frage ist, ob du die Entscheidung bewusst getroffen hast oder ob es unbewusst passiert ist. Weißt du, weil oft ist es ja so, wir wollen bestimmte Dinge gar nicht fühlen, also schauen wir gar nicht genau hin, also lenken wir uns ab, machen wir weiter. Wir ja. holen uns die Kicks da draußen. Und das ist, ein, in, in meinem Verständnis, ist das in dem Moment keine bewusste Entscheidung, sondern es passiert einfach automatisch im Unbewussten. Wenn es jetzt natürlich Leute gibt wie dich, ne, die dann mit solchen Menschen sprechen, ins Coaching gehen, diese Leute ja, da begleiten und dann eben genau auf solche unbewussten vielleicht Entscheidungen bewusst oder aufmerksam machen und sagen, hey, schau mal, ist es nicht so, dass du davon etwas wegläufst und dann die Leute genauer in sich hineinschauen? In diesem Moment haben sie dann erst die Möglichkeit und die Wahl, wenn sie es erkennen, euer oh ja, shit, ich laufe davon etwas weg und ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen und treffe eine bewusste Entscheidung. Ja. Aber ich, ich glaube, für das, und das ist ja wichtig, für das braucht es eben auch, auch, auch Leute wie dich. Und, und, und ähm, Leute müssen auch bereit sein zu sagen: Hey, ich, ich will mir Hilfe holen. Diese, ich Antwort, will mir Hilfe holen. Das können auch viele ja, Leute nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch etwas, was in unserer Gesellschaft, wie werden wir vorhin jetzt bei Angst ha haben? Oh, wenn, wenn ich zum Zahnschmerzen habe, ist das völlig normal, dass ich zum Zahnarzt gehe. Das ist ja, ist ja normal. Genau. Aber De Depression oder äh, brauchst psychologische Hilfe oder zum Coach, du brauchst
1: einen Coach, was ist das denn? Ja. Hast du was an der Mama? Bist du verrückt? Also allein diese Aussage. Die Leute schämen sich dann Mann. Ja. ja, es ist krass. Die Leute, wenn du dein Bein gebrochen hast, oder du hast es eben gesagt mit dem Zahnarzt, was mit dem Zahn ist, dann gehst du zum Arzt. Aber wenn du psychische Herausforderungen hast, mentale Herausforderungen Emotional, was auch immer da ist, oder andere Herausforderungen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du kommst irgendwo nicht mehr weiter, dann viele Leute schämen sich, ja. sich Hilfe zu holen. Das ist krass. Das ist krass.
0: Ja. Ja. Und auch äh, Schwächen zuzugeben. Also für mich ist eine, ich mache mach da kein Hehl raus. Also komischerweise Sprachen in vielen Fächern bin ich so gut, habe auch eine gute Aufnahme, aber Sprachen ist eine völlige Katastrophe für mich, ob das nun Englisch, Französisch oder sogar meine Muttersprache Deutsch ist. Selbst beim Schreiben muss ich immer wieder neu überlegen, ist das jetzt so richtig geschrieben oder Satzbau? Ja, aber da mache ich auch keinen Hehl, wenn ich in der Klasse bin. Mhm. Wenn ich da was falsch schreibe, die, die Schüler lachen mich auch nicht aus, sondern sagen dann, ey, das hast du falsch geschrieben. Ja, danke. So Und dann da einfach auch die Schwächen zuzugeben. Und in dem Moment, wo du ja eine Schwäche zugibst oder etwas, was du nicht so gut kannst, dann wirst du ja auch ganz anders bewertet. Weil das zeigt dir ja, wie stark du eigentlich bist, wenn du diese Schwäche zugeben kannst. Mhm. Beziehungsweise auch die Schüler, wenn sie in bestimmten Gebieten, ich mag dieses Wort Brennpunktgebiet eigentlich nicht, so weil Probleme gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft. Und wenn ich dann sage, nein, auch wenn ihr hier groß geworden seid, die Entscheidung, was aus euch wert ist, die trefft ihr doch selber. Nur weil ich hier in diesem Stadtteil groß geworden bin, muss ich nun nicht das und das werden. Die Entscheidung trefft ihr selber. Und lasst euch das nicht einreden, sondern jeder von uns hat Talente. Jeder hat irgendetwas, was er besonders kann oder besser kann als andere Menschen. Es ist nur interessant, dieses Talent zu finden und sich die Zeit zu nehmen, dieses Talent zu suchen. Aber jeder, jeder Mensch von uns ist was Besonderes und jeder kann auch irgendwas Besonderes. Es ist nur ganz häufig die Schwierigkeit, das zu finden, weil wir uns ja. zu wenig Zeit nehmen und uns einfach auch von außen rum und deswegen mit der Sozialisierung von außen diesen Druck geben lassen, du bist das und das, deswegen das und das, Die Schubladen denken, was wir haben. Ganz extrem ist mir das aufgefallen, als ich tatsächlich inhaftiert worden bin, der Erste, was die gesagt haben, holen Sie Ihren Hauptschulabschluss nach. Der hat nicht mal meine Akte reingeguckt. Ich gucke den an, ich habe einen Hauptschulabschluss. Ja, der macht, Sie können hier auch die mittlere Reife, also ich habe die mittlere Reife. Ja, Sie können hier auch eine Berufsausbildung machen. Ich habe eine Berufsausbildung, sagen Sie mal. Und da bin ich, damals war ich emotional etwas, sag so, ich, pass mal auf, du Vogel,
1: lese erstmal meine Akte, bevor du dich mit hat mir... Hat sich gar nicht mit dir beschäftigt,
0: ja. Ja, bevor du dich mit mir unterhältst, du. und dann bin ich gegangen. Deswegen habe es auch keinen Sinn gesehen, mich mit, mit den Beamten auseinanderzusetzen, weil ich sie auch gleich in meiner Arroganz weit unter mir gesehen habe. Weil, die, was wollen die mir erzählen und haben selber keine? Und dann gab es eben dieses, es ging, ich kann, kann, mich ja auch, kann ja auch diskutieren, es ging dann um einen Vorfall und ich wollte das mit den Beamten ausdiskutieren und er erzählte mir, dass sie hier die Götter sind und das das so abläuft, wie sie es möchten. Und dann habe okay, dann machen wir es eben auf meiner Ebene, jetzt haut hier ein paar in die Fresse. Also habe mit massiver Gewalt gedroht. Und dann habe ich auf einmal meinen Willen bekommen. Das ist mhm. natürlich auch eine Bestätigung, die du bekommst, mhm. die natürlich absolut kontraproduktiv ist. Ich mhm. denke Okay, diskutieren brauche ich mit den, den Leuten hier nicht, also drohe ich ihn gleich wieder mit Gewalt. Dann läuft das, wie ich das haben will. Mhm. Also wieder meine Bedürfnisbefriedigung bekommen durch die, die Gewalt. Deswegen diese Spirale.
1: Ja. Ich denke, hier braucht es richtig wache, gut ausgebildete Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Das ist Sozialarbeit. Definitiv. Ja, ja. Ja. Und ich, ich, ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Gesellschaft. Weißt du? Ja. Ich finde, eine, eine gute Gesellschaft zeichnet sich, daran, zeichnet sich so, so oder, oder darüber aus wie wir mit unseren Kindern auch umgehen, wie wir die begleiten, wie wir mit unseren älteren Menschen auch umgehen und auch mit, mit den Leuten umgehen, die, die, die Hilfe brauchen. Und das klingt jetzt, das klingt jetzt so krass, aber ich komme auch von einem Punkt: Diese Leute, die kriminell sind, die, die brauchen irgendwo Unterstützung. Also die muss ja auch irgendwie, die, die, ja, muss irgendwie irgendwie irgendwie, irgendwie ähm, rausholen. Ja. Und das ist es ist, ist immer auch möglich
0: ja also es gibt ja wenn du äh, richtig vorgehst ja ja also wir, wir, ist, äh, ein paar Zahlen jetzt in Hamburg ich kann jetzt so von Hamburg sprechen habe ich jetzt diverse ich habe auch äh, Gefängnisse durch ich habe auch Sozialtherapie dort durch insgesamt äh, sieben Jahre
1: hast du hast du hast du bist du mal hast du dich therapieren lassen auch ja, genau. hast du hast du das hast du den Vorfall damals ähm, als du diesen Menschen getötet hast hast du das für dich aufgearbeitet ja musstest so sagen Der Du bist jetzt damit so für dich in Frieden, konntest du es abschließen oder würdest du sagen, noch ganz, noch, vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen, kann man aus deiner Sicht so etwas überhaupt abschließen? Ich
0: glaube nicht, dass man es jemals abschließt, es wird immer ein Teil des Lebens sein, aber ich habe ähm, durch Einzelgespräche und Gruppengespräche ähm, natürlich das bearbeitet. Ähm, ich finde es auch äußerst schwierig, ähm, auch das ist so ein Problem unserer Gesellschaft, die wir sagen das ist eine schlimme Tat das, oder das ist ein guter Verbrecher, Robin Hood-mäßig oder eben das ist eine ganz, ganz schlimme Tat. Das, da muss die Todesstrafe hin. Ich bringe das auch das als Beispiel, während ich jetzt den Unterricht oder ich mit dir jetzt spreche, wird jetzt mein Keller ausgeräumt. Nachher fahre ich nach Hamburg und dort werde ich zusammengeschlagen und verbringe vier Wochen auf der Intensivstation gefühlsmäßig, was wäre für dich die schlimmere Tat? Die Körperverletzung oder der
1: Einbruch? Also ich sage jetzt mal, der, 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 die Körperverletzung wäre wär jetzt für mich, aus meiner moralischen, mit meiner moralischen Intelligenz, ohne jetzt in der Tiefe darüber nachzudenken, schlimmer, weil du einem anderen Menschen körperlich wehtust, und körperlich verletzt. Genau, Das da,
0: da fängt, natürlich gibt es eine strafrechtliche Form, das wird höher bestraft, das wird weniger. Aber entscheidend, was wie schlimm eine Straftat ist, kann immer nur das Opfer selber. Für mich, ich habe körperliche Gewalt ausgeübt, habe sie aber auch erfahren, ist die Bewertung von Gewalt anders durch meine Landkarte. Jetzt habe ich aber endlich nach 19 Jahren zu Hause und jetzt kommt eine fremde Person in mein Zuhause und durchsucht das das habe ich 19 Jahre erlebt, dass einmal die Woche mindestens meine Zelle durchsucht ist. Das ist für mich, die Bewertung ist ganz anders. Also für mich wäre tatsächlich der Einbruch schlimmer. Und genauso muss man das dann auch sehen bei einer Art Frau, die, sagen wir 40, 50 Jahre in einer Wohnung ge gelebt hat, ähm, die ihre Kinder da großgezogen hat, ihre Enkelkinder. Und da wird jetzt die Wohnung ausgeraubt. Die kann diese Wohnung vielleicht nie wieder, die kann
1: vielleicht nie wieder die mhm. Straße betreten. Stimmt, stimmt, ja. So, und... Ähm, kenne ich auch, kenne ich auch. Gibt es solche, ja. gibt viele oh. solche Geschichten, Geschichten, wo die Wohnung oder das Haus überfallen wurde und dann hat man sich einfach nicht mehr wohlgefühlt dort und musste, musste ja. das aber wegziehen, ne? finde ich diese Bewer und, Entschuldigung, und Therapie. Entschuldigung, ja, das
0: hätte ich doch unterbreche, aber diese Bewertung, äh, ja, das ist eine schlimme Straftat, das ist nicht so schlimm, sehr,
1: sehr schwierig, weil es kann nur das Opfer entscheiden. Das ist eine moralische Frage. es ist, es ist, es ist, am Ende des Tages ist es eine, eine moralische Frage und das ist, Moral ist ein sehr komplexes Thema, ja. sehr, sehr komplexes Thema, weil Moral ist auch nicht etwas Fixes, in den Stein gemeißelt, gemeißeltes, sondern Moral entwickelt sich. Wir haben eine andere Moral heute als noch vor 500 Jahren ne? und ähm, es gibt zwar so eine eigene Intelligenzlinie auch in uns, also wir haben die kognitive Intelligenz, IQ kennt jeder, es gibt eine emotionale Intelligenz, ist auch relativ bekannt, es gibt eine spirituelle Intelligenz, es gibt und auch eben diese moralische Intelligenz in uns. Und ganz viele verschiedene Intelligenzlinien gibt es auch, die unabhängig voneinander sich entwickeln. Und darum, das ist eine moralische, eine moralische Frage, aber natürlich bin ich bei dir, dass der, der Täter oder die Täterin selbst für sich entscheidet, okay, was ist dann was ist denn jetzt schlimmer? Mhm. Aufgrund von dem, was sie erfahren hat. Aber wenn man es von außen betrachtet und ich jetzt von außen etwas einteilen müsste, in was ist schlimmer und was ist besser, das ist sehr komplex, weil kommt diese moralische Intelligenzlinie ins Spiel, die unterschiedlich ausgeprägt ist, die auch unterschiedlich ist, je nachdem, wo du dich in deiner Entwicklung befindest. Äh, ganz, ganz heißes und schwieriges Thema, ja. Mhm. Okay, krass. Das heißt, dass da auch, auch, auch therapiert, hast an dir gearbeitet hast, also aufgearbeitet. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich denke, in diesem Prozess hast du ja auch für dich sehr, sehr viel gelernt, was du jetzt anwendest, auch in deiner Arbeit. Ich, ich, ich. Mhm. 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 Was glaubst du denn, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn alles möglich wäre für mhm. dich? Alles wäre möglich. Was würdest du in deinem Bereich, in dem du tätig bist, verändern? Also in der Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen. Was würdest wenn du, jetzt, wenn du jetzt Bundeskanzler wärst und du könntest die Gesetze ändern? Ich sage nicht, dass das der Bundeskanzler kann, natürlich, ja, aber stell dir vor, du könntest es. Ja. Gibt es etwas, was du verändern würdest? Und wenn ja, ja. was ist
0: das? Ja. Ich würde, ähm, a, äh, wir sprachen gerade von der Moral. Ähm, ich würde tatsächlich das Steuersystem massiv verändern. Ähm, was ich auch ändern würde, ist tatsächlich, ähm, weil du jetzt gerade als Bundeskanzler, Politiker sind von uns gewählt. Also sind sie unsere Angestellten. Und das vergessen sie manches Mal. Und äh, wenn ich einen Fehler mache auf einer Baustelle, werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen. Sprich, ich muss das entweder nacharbeiten wenn ich einen Schaden habe, muss ich das an Versicherung melden, etc. Da würde ich die Politiker für, für, zur Verantwortung ziehen. Eiskalt. Hm. Ähm, ich würde versuchen, A, mehr auch äh, in Strafsystemen, gerade in Schulen, da definitiv Prävention viel mehr reinsetzen in die Prävention. Natürlich ist das wichtig, subtrahieren, äh, multiplizieren, dividieren, dass das alles klären, die Rechtschreibung, das sind alles wichtige Sachen. Aber der Umgang unter uns Menschen, der ist eigentlich das, wovon wir alle profitieren. Und da würde ich mehr reinsetzen in so, soziale Kompetenzen. Ähm
1: ich würde in manchen Sachen wahrscheinlich rigoroser sein, in, in, in Strafmaß. Das heißt noch, kann, kannst du ein Beispiel machen, was meinst du damit?
0: Ähm, die Verantwortung
1: von ähm, bei
0: Jugenden, Beispiel ist es Jugendlichen. Wir haben zu wenig Richter, wir haben zu wenig Gefängnisse, äh, also Betre be Betreuung in, in den Gefängnissen, Sozialarbeiter, Psychologen etc. Und vor allen Dingen, ähm, ich kann jetzt immer nur für Deutschland sprechen. Ich habe es aber ähnlich gehört auch in der Schweiz. Wenn die Strafe vorbei ist, werden sie entlassen, aber da passiert nichts. Und wenn du jetzt eine Firma hast, wen würdest du eher einstellen? Arbeitslosen oder einen ehemaligen Mörder? Du vermietest Wohnungen, mhm. einen Obdachlosen oder
1: einen ehemaligen Mörder? Also ich persönlich, ich würde, ich würde, ich würde das individuell, ich würde das nicht aufgrund von denen bewerten, sondern ich würde das individuell anschauen und um schauen, okay, was sind die Kompetenzen, was sind die Beweggründe? Wenn was sie beide die Vision, sind. Ja. Wenn, wenn, wenn sie beide gleich sind, es, es, ist, es ist eigentlich praktisch unmöglich, dass, dass zwei Menschen genau gleich sind. weil oder jeder Mensch hat ja auch sein eigene Vibe, seine eigene Atmosphäre, seine eigene Aura, dann würde ich einfach dann würde ich einfach diese Person wählen, die, die auf mich besser wirkt. Aber ich, ich würde die Geschichte mal mal, mal, mal weglegen. Weil für mich ist wichtig, was jetzt zählt, wie der Mensch jetzt ist. Und Aber Patrick, da bist du doch, Entschuldigung. Ja, ich bin vielleicht da eine Ausnahme. Ja, sehe ja, so. seh so, ich so. Das Oliver. merke ich
0: im Unterricht. Natürlich sagt der eine, ja, ich würde dich jetzt. Ne? Ja, Aber zu, stimmt. Zu 95 Prozent sagt die Gesellschaft, oh nein. Also hört ja die Strafe nach der Haft nicht auf. Ähm, es ist eine schwere Zeit. Und ich habe mal. So, und um vielleicht auch mal einen Werdegang, äh, als ich rauskomme, natürlich habe ich das alles verfolgt. Draußen, Wohnung ist schwer zu finden, Arbeitsplätze und, und, und. Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Abschluss als Maler und Lackierer. Also, ich war von den 150, mit, äh, die zu der Zeit geprüft worden sind, gehörte ich mit im oberen Part, also weit in dem oberen Part. Ähm. Aber ich habe mir keine Illusion gemacht, dass mich irgendein Malerbetrieb einstellt. Also bin ich über eine Zeitarbeitsfirma. Und selbst da war es schon schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden, gerade durch meine Vita. Ich habe hinterher nachher durch meine Arbeit überzeugt. Aber schwierig war es erstmal zu finden. Und so habe ich mein Leben strukturiert die letzten drei Jahre in einem Gefängnis war bei mir so, dass ich im offenen Vollzug war. Das heißt, ich durfte morgens raus, draußen arbeiten zu schlafen, musste ich wieder zurück. Mhm. Bei lang wird das in Deutschland meistens so gehandhabt. Aber habe mein Leben denn in Hardware und Software aufgeteilt. Das heißt, Hardware bestand für mich Arbeitsplatz finden, Wohnung finden, Wohnung einrichten, bestimmten Standard. Man fängt mit null an. Ich habe mit, mit null wieder angefangen. Und ähm, das war mein, meine Zielsetzung. Und dann eben, klar, die Software, Freunde kennenlernen, eine Partnerin und, und, und. Das, aber dieses Einstrukturieren war erstmal. Das können die meisten aber gar nicht. Mhm. Sehe ich,
1: sehe ich, sehe ich. Und, dann, ja. und dann, dann landen sie wieder irgendwo auf der Straße oder fallen wieder in das, in das kriminelle Muster hinein. Das, ja. das ist tatsächlich das ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft, ja. Ja. Und, damit ist das vorkommen und, und das Geschirr wird
0: dann bestätigt. Ja, und die Rückfallquote bei Erwachsenen ist zwischen 70 und 90 Prozent. Ja.
1: ja. Und eine Begleitung, und eine Betreuung, was, 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 doch, erwartest du? was erwartest du? Ja, klar, ja. klar, klar. Ja, ich, ich, sehe, ich sehe den Punkt. Das ist ein sehr interessanter und wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja, ja, geil. Das heißt, dort würdest du was auch verändern. Dort würdest du ja. schauen, dass mehr Ressourcen ja, Ressourcen hinfliegen. Ressourcen in Form von Energie, aber eben auch ähm, Therapeuten, Therapeutinnen, ja. ähm, Geld natürlich, ja finanzielle Ressourcen. Ja.
0: Und äh, Ge Gefangene sind natürlich auch teilweise sehr kreativ. Es gibt ja so viele äh, Regelungen. Nichtsdestotrotz gibt es kein Gefängnis auf der Welt, wo es keine Drogen gibt. Also in Gefängnisse und äh,
1: Finde so. ich aber auch krass. Aber, aber ich, was, ich da nicht, was ich mich da immer wieder frage, ist, also wie ist denn sowas überhaupt möglich? Dass das, dass das da Drogen im, im dass es Drogen im Knast gibt. Also ja, das, weil, die, weil das wissen ja, das wissen ja dann die Gefängniswärter, Polizisten, <lacht> das Personal dort wahrscheinlich ja auch. Ja. ist ja auch nicht blöd. Ja. Und also wenn, wenn die jetzt sagen würden, hey, wir haben eine absolute Nulltoleranz. Grenze zu, zu Drogen und wir schauen, dass keine Drogen mehr da drin sind, also das müsste doch irgendwie möglich sein, oder? Oder, nee, oder ist es denn ist das nicht möglich?
0: Drogen ähm, Drogen ist ein, also wir sprechen jetzt von illegale Drogen, ähm, ist ein Geschäft, wo es um so viel Geld geht, wo so viele Menschen partizipieren von, also ich finde ja die Legalisierung äußerst problematisch, weil es wird weiter mit Drogen gehandelt, auch wenn Hasch jetzt, sagen wir mal, Deutschland legalisiert wird. Und ein Politiker hat ja jetzt gerade die Wahrheit gesagt, es geht um fünf bis sechs Milliarden äh, Steuereinnahmen. Also es geht auch da wieder ums Geld und nicht um Menschen. Ähm, das zum Thema Prävention überhaupt machen. Und äh, die Drogen kommen zu 90 Prozent durch die Körper- oder 95 Prozent durch die Körperöffnung der Besucher rein. Also, sprich, die schieben sich das in, in der, die Mutter schiebt sich das vorne rein und übergibt das ihren Sohn und der schluckt das.
1: Okay.
0: So, und natürlich in, äh, darf auch die Polizei solche Personen verhaften oder kontrollieren, ähm, aber es muss ein, ein starker Verdacht da sein und dann eine richterliche Anordnung. Und sonst es geht, ist es auch möglich, dass die Beamten, übrigens Werte arbeiten im Zoo, Justizvollzugsbedienstete, da liegen sie großen Wert drauf, ähm, die auch die Besucher bis nackend ausziehen lassen können. Die können das ablehnen, aber da findet der Besuch nicht statt. Und deswegen mhm. wird das in Körperöffnung ganz häufig reingeschmuggelt. Und da, leben, da arbeiten ja auch Menschen und Menschen machen Fehler. Da ja, kommen die Drogen rein. Also wenig, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, ähm, aber sehr, sehr, sehr gering durch die Beamten, die dort Dienst tun, weil diese wollen ihren Job auch nicht aufs Spiel setzen. Also sind das tatsächlich die Besucher oder eben vielleicht ein Lieferant. Und diese Kreativität, die der Gefangene hat, weil er dieses Problem hat, ich habe ein Suchtproblem, ich brauche die Drogen, wie bekomme ich die Drogen rein? Und diese Kreativität, die man hat da drin, die man entwickelt, die wird einfach nicht genutzt, weil die haben eine Problemlösung, oder haben ein Problem und sie suchen eine Lösung. Oder mhm. auch das zu verstecken in der Zelle. Das sind natürlich Dinge, wo die sich mit beschäftigen. Und wenn man diesen Ressourcen, wenn man von Ressourcen in andere Bereiche stecken könnte, oder diese Personen in diese Bereiche, die wirklich auf Problemlösungen aus sind, was wäre das für eine Bereicherung für unsere Gesellschaft? Mhm. Aber nein, das ist ja der böse Verbrecher. Mhm.
1: Mhm. Das funktioniert auch nicht, auch bei allen Gefangenen, klar. Ja, musst du, musst du natürlich auch, auch, auch unterscheiden. Ne? Ja. Psycho-Psychopathie und was auch immer es da alles gibt. Es ne? ist auch echt, wichtig, das immer zu differenzieren. Ja, Herr Krass. Ja, Oliver, ich sehe, wir sind schon hier etwas länger dran. Ich könnte mit dir noch ein, zwei Stunden weiter quatschen. Was mich interessiert ist, so letzte Frage, einfach auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo, wo können die dann mehr von dir erfahren, wenn sie jetzt sagen, hey, finde ich spannend, vielleicht hört ja auch jemand zu, der, der sonst in der Schule tätig ist und sich sagt, hey, könnte man vielleicht mal was mit dir starten, Präsentation oder was also, auch immer, ja?
0: Also tatsächlich, wir, äh, wir sind in Bad Oldesloe, das ist in Do Deutschland, wir sind ja in der Schweiz ähm, und unser Verein heißt Gefangene-Helfen e.V., also eingetragener Verein. Gefangene-Helfen. Und Webseite www.gefangene-helfen.de. Nochmal, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir bekommen keine Unterstützung vom Staat. Wir leben tatsächlich von Spenden, oder eben das, was die Schulen teilweise zahlen können, was natürlich sehr gering ist. Das heißt, ich betreibe sehr viel Fundraising auch an Stiftungen in, innerhalb Deutschlands, um eben dort auch ja, Unterricht geben zu können. Das mhm. heißt, ich würde gerne den Job an Nagel hängen als Maler, obwohl der Verdienstmöglichkeiten will ich hier gar nicht. Ich finde es auch äußerst schwierig, denn zu sagen du verdienst mit deiner, mit meiner Vergangenheit so viel Geld jetzt als im sozialen Bereich, als zum Beispiel ein Studierter, ähm, finde ich auch immer sehr, sehr schwierig. Ähm, aber tatsächlich bestehen wir tatsächlich nur aus Spenden. Aber wenn es nach mir geht, weil du vorhin fragtest, meine Berufung, wenn es nach mir geht, würde ich von Montags bis äh, Freitags nur in Schulen sein. Und nach mir das eben auch noch Kurse machen. Also, ich mache sozial förderndes Boxen. Das Boxen ist nur das Medium. Es ist ein soziales, an, soziales Training, Anti-Gewalt-Training. Und auch da ist der Bedarf enorm. Ich habe heute Morgen gerade eine Anfrage an einer Schule. Sie würden gerne jetzt drei Kurse machen mit mir. Aber es ist teilweise dann auch, ja, von irgendwas muss ich auch halt eben leben. Mhm, mhm, ja, Und äh, da ist, ja, der Bedarf ist groß. Ich würde auch gerne andere Personen einstellen, wo ich dann vielleicht die Möglichkeit habe, dass die das vielleicht auch umsetzen könnten. Aber auch das ist finanziell leider nicht möglich. Noch, sehr, noch, sehr schade. noch, noch. Noch, noch. noch, noch. <lacht> ja. okay. Also ich würde, tatsächlich haben wir, wo, wo du es gerade sagst, wir haben, ich hatte vor paar Jahren mal ein Gespräch mit ähm, auch einem Coach, lustigerweise, also ein, ein Größerer, der sich um Firmen kümmert, um Coaching im Fernpersonal. und äh, der, ist, der ist in der Schweiz und der spendet tatsächlich immer wieder mal für unseren Verein. Also ich hatte tatsächlich ein einziges Gespräch mit ihm und immer zu Weihnachten bekommen wir tatsächlich ein paar tausend Schweizer Franken gesperrt. Gesperr. Ja, <lacht>
1: genau.
0: unglaublich. Also da das hat mich sehr beeindruckt, weil er völlig geflasht war von dieser Situation, dass es das sowas gibt und sieht es geht die Problematik eben auch genauso. Mhm. Also es gibt viele, die jetzt in dem Bereich teilweise wirklich tätig sind. Ich sehe manche mit gespalten, mit, na, gespalten. ich finde es wichtig, dass jeder der ehemalige Verbrecher, der jetzt solche Erfahrungen gesammelt hat, das weitergibt. Aber manche tun es tatsächlich des Geldes wegen und ähm, da finde ich es dann wieder ein bisschen schwierig. Klar muss jeder von mir irgendwas leben, aber es ist da, einige machen, gerade diese YouTube-Kanäle finde ich äußerst schwierig. Deswegen auch eher zurückhaltend und macht das auch immer weniger.
1: Kann sich also, Meine
0: Partnerin hat ja viel mit, mit deinem äh, Kompagnon hin und her geschrieben.
1: Ja, mit äh, unserem Team, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, ich bin da sehr, mittlerweile sehr vor, vorsichtig geworden, weil diese ganzen YouTube-Kanäle, die ich jetzt auch schon unterstützt habe, ähm, wir, wir selber hatten sehr wenig davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer viel Arbeit eben, was sich was dann wieder positiv bewertet, dass eben viele ja, Mütter, Väter mich angeschrieben haben, sie haben Probleme mit ihren Kindern und konnte da dann unterstützend wirken. Aber es war für uns viel Arbeit, viel, viel Arbeit und äh, wenig Spenden an ihr mhm, mhm. Ja, gut,
1: <lacht> ich, 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 meine, ich meine, du musst ja natürlich schauen, irgendwo musst du ja sichtbar, musst ja schauen, dass du irgendwo sichtbar bist. Ja. Weißt du, und ja, wenn du jetzt sagst, es gibt ein paar Podcast-Anfragen, Kanäle, egal ob groß, klein. Je, je mehr du das machst, desto größer ist die Chance, dass, dich mehr, dass mehr Menschen auf dich aufmerksam werden. Und darum, denke ich, ist es auch eine gut investierte Zeit sowieso. Also, selbst, selbst dann, so was ich so ein bisschen raushöre, bei dir ist ja, dass das Thema liegt dir am Herzen, ist ja auch, auch wichtig. Ja. Und alleine, wenn ihr jemand, jemand zuhört, vielleicht, okay, kommen Spenden rein, aber vielleicht ist es auch einfach so, durch das, wir, dass wir jetzt darüber sprechen, wird einfach auch ein Bewusstsein dafür kreiert und das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch, auch, ähm, auch dann gute Arbeit. Ja,
0: ich bin auch da, 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 da mittlerweile habe ich mir einen Namen. Also in den Bereichen von Schulen innerhalb Deutschland bin ich schon relativ bekannt. Also ich hätte mehr, mehr Anfragen, als ich bewältigen kann.
1: Okay, ja, cool. So, also die
0: Bekanntheit ist schon vorhanden. Ähm, da, dadurch, dass ich das eben auch schon in Haft gemacht habe und dort auch schon Interviews, also seit 22 Jahren. Mhm, ja, klar. So. Was mich aber tatsächlich stört bei den vielen YouTube- Kanälen ist eben, und das, das merke ich dann wieder in den Klassen, oh, du hast so und so viele Links oder Klicks, deswegen musst du Millionär sein. Und,
1: oh, ja. Aber oh, Gut, aber das ist ein Thema, was du hast dann. Ja, ja,
0: ich, das ist ein Thema, was ich habe. Ja, ja, ich bin tatsächlich zugange denn für und da muss ich die Wirtschaftlichkeit rechnen. Ähm, und das kann ich tatsächlich... Setzen von, von den letzten Jahren, die ich das jetzt gemacht habe. Und da ist die Wirtschaftlichkeit tatsächlich bei den Podcasts oder auch YouTube-Videos nicht gegeben. Mm. Das, das, ja. das, das muss ich knallhart so sagen.
1: Ja, ich denke, ich denke, du hast, das heißt, du hast mich, ich, als ja. ich bei dir,
0: das, um das vielleicht noch mal zu sagen, ich will jetzt eine <lacht> Weihräucherung machen, dass du mich da missverstehst. Aber Wie, alles easy, <lacht> Dass du selber guckst. Co äh, Coachings mass und äh, dadurch einen anderen Zugriff dazu äh, zu hast und auch eine andere De Sichtweise, das, das ist das Einzige, was mich tatsächlich angetickert hat und mhm. ich gesagt, okay, ich gehe mal mit denen in einen Dialog, mal gucken, was da bei rauskommt. Das war, war das Einzige, was mich angetickert hat und weil ich gute Erfahrungen mit der Schweiz habe, muss ich auch ganz klar sagen.
1: Mhm. Komisch, aber, cool.
0: mehr, mehr, äh, bessere in der Schweiz als in Deutschland.
1: Mhm. cool. Ja, war, war ein spannendes Gespräch, oder? Also ich finde, ich finde, da waren super coole, wertvolle Nuggets mit dabei. Ja, tolle Perspektiven auch, auch. Auch für all die Leute, die jetzt hier zugehört haben, bis zum Schluss geblieben sind. Ich denke, gewisse Punkte, die du da reingeworfen hast, regen schon zum Nachdenken an. Und vielleicht ist ja der eine oder die andere hier dabei, die sagt, hey, finde ich cool, möchte ich unterstützen. Und dann ja, werde ich die Links auch da unten in die Shownotes packen all deine Links zu deiner Company, zu, zu, zu dem, was du machst, haue ich alles unten in die Beschreibung, in die Shownotes. Yes, das, das Henry ist, ja. Oliver Jakobs. <lacht> Vielen herzlichen, <lacht> herzlichen Dank, Dank, dass du hier warst. Hat äh, mir viel Freude gemacht und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg. Bleib am Ball und viel Freude auch, wünsche ich dir. Ja. Danke. Ja, auch. Dank. Puh, das war wieder eine Episode, die zum Nachdenken angeregt hat, oder? Ja. Schau, wenn du in einem sinnlosen Arbeitsalltag gefangen bist und hinein in ein erfülltes Leben möchtest, wenn du sagst, du möchtest deine Berufung leben, dich von innerer Unruhe befreien und dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln, dann lass mir dir sagen, dass es absolut möglich für dich. Unabhängig davon, wo du stehst, was du gerade machst, es ist absolut möglich. Ich weiß das, weil ich mittlerweile mit über 1000 Menschen zusammengearbeitet habe und die dahin begleitet habe, ihre Berufung zu finden und sie auch zu leben. Wenn du sagst, du bist bereit, auch Hilfe anzunehmen. Und hast Bock drauf, gemeinsam mit mir während zwölf Wochen sehr intensiv zusammenzuarbeiten, sodass du deine Berufung findest, dass du viel tiefer noch mit dir selbst in Beziehung trittst, eine Vision in deinem Leben kreierst, eine Vision für dich, für dein Leben und dann aber auch eine Strategie hast, wie du diese Vision auf die Straße bringen kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Du findest den Link unten in den Show Shownotes, kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen und dort dann auf das Human Elevation Mentoring klicken. Dort hast du dann die Möglichkeit, dich zu bewerben und dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem lieben Paul zu buchen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald auf der anderen Seite. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick Matschlaf. Bye, bye.